0: Wenn man weiterkommen will, gehören Schmerzen und Stürze dazu. Man muss lernen, wieder aufzustehen und weiterzumachen. Zitat Frank Thelen. Hallo Hannes und willkommen zur zehnten Folge von Achtung Achterbahn.
1: Ja, hallo Martin, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt.
0: Du bist aufgeregt? Wieso? Was passiert heute noch? Äh, nein, wegen der zehnten
1: Folge. Wir haben, wir haben es tatsächlich <lacht> geschafft, dass wir zehn Wochen durchhalten und über alles mögliche plaudern. Nicht so schlecht, oder?
0: Wie oft soll man was machen, damit es wirklich zur Gewohnheit und Routine wird? Äh, da gibt es doch sowas. Du musst das irgendwie 17 mal machen oder sowas und dann hast du dich dran gewöhnt. Na, ich glaube, dass das 17 Tage oder so hintereinander sind. Also, ah, das, also das heißt, also, wir müssen jetzt 17 müssen Folgen Intensiv, hintereinander
1: Intensiv -Podcast <lacht> machen.
0: Nein, aber es, sind zehn, es ist die zehnte Folge. Das heißt, seit zehn Wochen ununterbrochen gibt es uns jetzt zu hören. Und das ist schon was, wo ich ehrlich sagen muss, ich war am Anfang nicht sicher, ob wir das tatsächlich immer schaffen, realisieren können. Unsere Kalender sind ja doch nicht leer. Und ich finde das voll cool und freue mich ziemlich, muss ich ehrlich gestehen, dass wir das jetzt die zehn Wochen so konsequent durchgezogen haben. Also
1: war ja eher... Also es waren ja keine Ereignisse in den zehn Wochen, da geht es ja um nichts in Wahrheit. <lacht> <lacht> die, die Welt hat sich gar nicht verändert. <lacht> Wie wir gestartet sind, wenn du dich erinnerst, im Mathematics-Büro, da war noch alles in Ordnung.
0: Ja, das stimmt. Da war die Welt wirklich noch, noch deutlich mehr in Ordnung, als es jetzt vielleicht der, der Fall ist. Da, da hatte ich noch Reisepläne, da hatte ich noch Triathlon-Veranstaltungspläne für dieses Jahr, da hatten wir noch ganz andere Firmenpläne, aber ja, so ist es. So Unfassbar. Ich
1: hatte auch so viele Sachen äh, schon geplant, alles abgesagt. Und dafür hat sich das Leben auch beim Matics zum Beispiel drastisch geändert. Äh, werden wir heute eh drüber sprechen. Ähm, es ist schon unglaublich, was da alles passiert ist die letzten Wochen. Aber nochmal zurück zum, zum Podcast. Ja, äh, hat mir Spaß gemacht, wenn man bedenkt, wir haben das in einer nacht und Nebelaktion wie ich gelandet bin am Flughafen Wien, hast du gesagt, da no, könnte man einen Podcast machen, um eins in der Früh.
0: <lacht> So entstehen das, auch die besten ja, Ideen. <lacht> Übermorgen starten wir. Es war wirklich ein, ein, ein spannender Start, muss man ehrlich sagen. Und ich finde aber, momentan zeigt sich wieder, dass der Titel auch, wenn er etwas gereift ist in unseren Köpfen, glaube ich, passend gewählt ist, weil was die letzten zehn Wochen passiert ist, wenn das nicht für jede und jeden da draußen Achterbahn ist, dann weiß ich auch nicht weiter. Und ich glaube, dass da insbesondere im Gründer- und Startup-Umfeld es umso mehr zugeht. Man kriegt es ja momentan mit, was für Diskussionen da laufen. Da geht es um Existenzängste, und zwar egal, ob es um selbstständigen Einzelunternehmer geht oder um die, die 50-Mann-Firmen oder auch größere, die Probleme haben. Da sieht man einfach, wie dieses Thema der Achterbahnfahrt doch relevant ist oder tatsächlich zutrifft und wie schnell das geht.
1: Ja, und wie fragil eigentlich dieses ganze System ist. Also das muss man schon sagen. Und ich weiß jetzt nicht mehr, ob ich die Zahlen richtig wiedergebe, aber ich habe ein Interview gesehen vom, vom AMS-Chef, der gesagt hat, in der Finanzkrise, ich glaube ich, haben ein paar hundert, ich weiß nicht mehr, ob er nicht 200 gesagt hat, aber ein paar hundert Firmen Kurzarbeit angemeldet und da haben ja. sie gesagt, boah, das ist ein, ein Wahnsinn, was da alles passiert, jetzt stehen wir bei 25.000 Unternehmen, die Kurzarbeit angemeldet hat, also es ist wirklich eine sehr, sehr herausfordernde Zeit wir hoffen, dass wir die letzten zehn Wochen ein bisschen trotzdem ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert haben, vielleicht das eine oder andere Wissenswerte vermittelt haben. Für unsere Mütter haben wir ganz sicher was getan, weil die, die, die wissen jetzt ganz genau, was in unserem Arbeitsleben alles passiert.
0: Ja, die, die Sache ist, eigentlich reduziert es ja die Menge an Themen. Wenn ich jetzt meine Mama anrufe, die weiß ja, hey, was passiert und was los ist. Aber... Nein, was, äh, was spannend ist, vielleicht auch für alle Hörerinnen und Hörer, wir können äh, belegen, dank dieser tollen Statistiken, die es so gibt, es gibt tatsächlich über 300 individuelle Hörerinnen und Hörer, die uns in irgendeiner Form gehört haben oder hören, also jetzt und, uh, mal unabhängig davon, ob man nur eine Folge gehört hat oder alle, das heißt über 300 einzelne eindeutig unterscheidbare Personen gibt es da auf jeden Fall, also, ja, und, also hallo und, da draußen. Ja.
1: Und, und sehr viele, die sehr oft gehört haben, also diese ganzen Statistiken, die es da im Hintergrund gibt. Aber wir haben ja gesagt, wenn uns 50 bis 100 Leute hören, innerhalb dieser zehn Wochen, dann machen wir weiter. Somit, glaube ich, haben wir dieses Ziel erreicht. Wir werden ein bisschen weitermachen noch.
0: Ähm, genau. Und es
1: sind, schauen wir mal, wir sind übrigens, wie weit es uns hab's noch extra, führt.
0: Ich habe es extra rausgesucht. Du fragst mich immer danach. Es sind äh, tatsächlich über 200 Abonnenten, die wir jetzt haben. Also da sieht man auch, dass... Das eigentlich ganz spannend ist. Und jetzt, ähm, der, die spannendste Sache, ich habe es wirklich gesagt, extra rausgesucht, weil vielleicht ist es interessant. Wir werden gehört aus Österreich, Deutschland, so, das ist noch naheliegend, aber auch aus Frankreich, Belgien, den USA, Kroatien und den Niederlanden bis hin nach Thailand, da sind noch viel, viel mehr Li äh, Länder dabei, ähm, aber jetzt die nicht genannten sind die, wo nur ein, zwei, dreimal was gehört wurde, alle anderen, die ich jetzt aufgezählt habe, das sind ist mehr als fünfmal in irgendeiner Form gehört oder von, von mehr als einer Person, was ich irgendwie lustig finde. Also, ja, cool.
1: Also ich, ich habe ja das nicht gewusst, sondern du hast das jetzt gerade erzählt und wenn, genau. wenn ich da so nachdenke, haben wir, wir bei Matics natürlich den einen oder anderen Businesspartner in diesen Ländern sitzen, die auch entweder aus Österreich ausgewandert sind, Deutsch sprechen oder was auch immer. Und liebe Grüße an dieser Stelle, ich nehme mal an, dass das die sind, weil wie sonst sollte uns irgendwer ja. Thailand hören.
0: Würde wenig oder. Sinn machen oder im Urlaub, was ich auch überlegt habe, weil es sind ja doch ein, zwei Leute Achso, auch ja. noch jetzt zumindest vor der ganzen ähm, Reisesperrthematik äh, sind ja trotzdem Leute auch im Urlaub gewesen, haben uns vielleicht da gehört, daher könnte es natürlich auch kommen. Und was jetzt spannend ist, über die letzten 28 Tage im Durchschnitt haben unsere Hörerinnen und Hörer, die uns über Spotify hören, vor allem Sido, alle Farben und Eminem gehört. <lacht> also.
1: Das heißt, wir sind so eigentlich ist unsere Zielgruppe so die Gangster Zielgruppe.
0: Die, die, zumindest über die letzten 28 Tage. Ich weiß, dass Ed Sheeran vor einem Monat äh, stärker vertreten war, zum Beispiel. Und <lacht> das Lustige ist, der alte Schnitt liegt trotzdem irgendwo zwischen Mitte, Ende 20 und Ende 30, der Hauptteil unserer Hörerinnen und Hörer. Aber Frauen und Männer halten sich tatsächlich die Waage. Also das, das ist ungefähr 50-50 vom Anteil her, was ich auch spannend finde. Und ich finde ehrlich, aber ja, du, bist, hat noch nie mit du so bist der, der Ende. für
1: die Frauen da ist und ich für die Männer. Warte. <lacht>
0: Ich sage jetzt nichts dazu, das ist eine Unterstellung, das glaube ich so nicht. <lacht> Ich glaube, auch das teilen wir uns 50-50 ganz gut auf. <lacht>
1: brüderlich, brüderlich teilen wir ja.
0: ja aber da, das einfach als, als ein paar Zahlen. Vielleicht interessiert es ja jemanden, weil ich, ich finde es schon spannend, weil man setzt sich mit sowas ja nie auseinander. Man hört sowas vielleicht, aber hat eigentlich gar keine Ahnung, Zumindest äh, was können da wir jetzt steckt.
1: behaupten, dass nicht nur unsere Familie diesen Podcast hört, weil ich habe keine Familie, die 300 Mann oder Frau stark groß ist. Und ich hätte recht
0: nicht. Also, also
1: ist nicht nur unsere Familie, wenn wir unsere Firmen auch noch dazu nehmen, dass sie sagen: Naja, weil wenn sie schon da quatschen, dann hören wir halt auch mal rein. Äh, geht sich auch nicht aus. Also, es müssen schon die einen oder anderen sein. Und somit beenden man dieses ganze Zahlenspiel genau. auch schon wieder und gehen rein in unsere zehnte Folge, die sehr abwechslungsreich ist. Und genau. Äh, diesmal haben wir ja vorab haben wir mal gesprochen, was, was du da so alles äh, fragen wirst. Also ich bin jetzt mal perfekt vorbereitet.
0: Das finde ich, find ich gut. Ja, grundsätzlich vielleicht ganz kurz, was tut sich an Themen? Ähm, also dir habe ich es kurz gesagt schon, aber wir sind ja noch immer am, am Abschließen des Seven Venture Deals von 2 Minuten 2 Millionen da geht's jetzt voran, da gab es äh, detaillierte Vertragsentwürfe, die überarbeitet wurden. Da sind Anwälte mit dem Spiel. Und nächste Woche gibt es da tatsächlich dann die, die, das abstimmungs -Call. jetzt nicht live, sondern halt per Webcall mit Anwalt auf beiden Seiten, mit Daniel Zech und mir, wo man dann die letzten Dinge durchgehen. Und ich sehr, sehr zuversichtlich bin, weil das extrem professionell läuft, die Abstimmung aus meiner Sicht, dass das dann ähm, jetzt dann zeitnah unter Dach und Fach ist, weil wir natürlich auch gern mit der Werbung dann starten würden. Und da hat sich aber ein Problem ergeben, das ist tatsächlich schwierig, wir müssten ja einen Werbespot drehen und da gibt es schöne Ideen und Vorschläge auch aus unserem Team, wirklich tolle Ansätze, nur alle in der realen Welt in irgendeiner Form und momentan kannst du halt ganz schlecht Videodrehen mit Menschen draußen machen. Also das hm. wird, glaube ich, alles noch ein bisschen verzögern und sehe ich sehe jetzt als Herausforderung, wie wir das lösen oder wie wir möglichst zeitnah damit starten.
1: Ja, ich würde sagen, ja. ah, jetzt Jetzt drückt man das Ganze noch zwei, drei Wochen durch und bleiben noch in Quarantäne und dann geht es ja auch wieder weiter. Hier in Österreich haben wir ab nächsten Dienstag dann nach Ostern sperren ja die Geschäfte, zumindest die kleineren mal wieder auf und im Mai folgen dann die weiteren. Und irgendwie ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, 1. Mai oder 15. Mai sperren zum Beispiel die Friseure, glaube ich, wieder auf und, und, und. Also es, 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 das Leben normalisiert sich hoffentlich wieder und wir sind da, glaube ich, ganz gut, jetzt mal von der gesundheitlichen äh, Ebene durch die Krise gekommen, das muss man schon äh, sagen. Und ab dann wird ja auch äh, alles wieder halbwegs normal, hoffentlich, dass wir natürlich mit ja. Begleiterscheinungen zu rechnen haben, äh, das ist klar. Aber der, der Videospot wird schon, nehmen wir mal an, im Mai gedreht werden können.
0: Ich gehe ich geh auch davon aus. Ja, und ansonsten noch, du hast das Thema schon gebracht, jetzt mit ein paar äh, in deinem Intro eigentlich so ein bisschen... Das Thema Kurzarbeit ist aktuell eins und ich sage es ganz ehrlich, ich kann es an der Stelle sagen, wir werden es bei Presono aus Liquiditätsplanungsgründen auch angehen oder, oder einleiten müssen jetzt. Und von dem her, mal schauen, da kann ich dann, wenn das alles durch ist, wir haben jetzt da die Anträge draußen, die ganzen Formulare machen wir da jetzt gerade ready und ich kann ja dann ein paar Insights geben irgendwann mal im Laufe der nächsten Wochen warum genau, mit welchen Argumentationen und warum notwendig, weil es natürlich total eine weirde Situation. Man hat an sich jetzt nicht, man hat nicht ein leer, leeres Konto, sondern hat durchaus Geld drauf, aber ich plane ja und wir haben einfach Umsatzthemen, wo viele unserer Kunden jetzt die, die Aufträge nach hinten schieben und das führt mich halt dazu. Wir zwei haben ja schon mal kurz drüber gesprochen, aber ich glaube, dass das jetzt... Ähm, der gescheiteste Weg ist und das hat ja auch unser, unser Investorenkreis die Woche im Board Meeting bestätigt, dass sie den Weg grundsätzlich gut finden, den wir da einschlagen.
1: Ja, ich glaube einfach, es ist sehr, sehr schwierig aktuell, weil einfach viele Firmen jetzt in einer sehr ungewissen Phase waren oder sind und deshalb alle möglichen Investitionen oder neuen Projekte oder so mal hinten angestellt haben und da sind wir natürlich auch dabei. Und wenn du dann einfach keine keine Investition oder keine Einkünfte mehr hast bei Prisano, ähm, weil die Kunden alles nach hinten schieben und sagen, hey, wir wollen mit euch die Digitalisierung weiter vorantreiben, aber halt erst in drei vier Monaten. Dann ist es halt sehr sehr schwierig als Startup diese drei vier Monate da durchzudrücken. Und äh, für mich ist das relativ rasch erklärt und das ist natürlich hart immer für alle Beteiligten. Äh, aber was willst du machen? Es äh, funktioniert halt einfach nicht und ich bin aber überzeugt, dass das Prisono dann nach dieser Zeit wieder gestärkt herausgehen wird. Und auch die Kunden, ich glaube, diese Krise zeigt eindeutig, dass man äh, durchaus das Thema Digitalisierung ernst nehmen sollte und äh, sich da gut aufstellen sollte als Unternehmen. Und deshalb bin ich fest davon überzeugt, dass das auch für Prisono einen Schub geben wird.
0: Ja, ich, ich glaube da auch dran. Ja, aber das sind so die Themen, die mich beschäftigen. Ich gebe ehrlich zu, da basiert dann eh viel drauf, abgesehen von allem, was Kundenbetreuung und Sales angeht. Gerade im Sales versuchen wir natürlich trotzdem jetzt noch noch Gas zu geben, um da einfach Dinge aufzubauen. Aber ähm, genug von Presono. Hannes, was tut sich bei euch? Du hast letzte Woche was total Spannendes bekannt gegeben. Jetzt ist es auch überall offiziell zu lesen. Ihr wart wieder mal in der Krone-Zeitung und in verschiedenen anderen Medien. Ähm, Gratulation wieder dazu. Ähm, waren ja gute, gute Berichte und, und Infos dazu. Ähm, ihr bietet jetzt Masken an.
1: Ja, ich habe es eh letzte Woche schon erzählt. Ähm, also, der, der Hintergrund, warum wir das überhaupt machen, war eben vor einigen Wochen, ähm, wo Kunden auf uns zugekommen sind und gesagt haben: Hey, nutzt doch auch euer Potenzial, das ihr habt und euer Wissen, aus Asien Masken zu importieren. Äh, nicht nur Masken, auch Desinfektionsmittel. Ähm, und wir sind da eben da hinein gestartet, ich würde sagen mit sehr professioneller ähm, Vorbereitung, also wir haben jetzt nicht vom ersten Tag an gesagt, ja, ist egal, schick rüber da die Maske, sondern sehr, sehr äh, viel Vorbereitung und nach dieser Vorbereitung haben wir uns dann ähm, gesagt, ja, wir trauen uns da drüber, weil das Risiko schon sehr äh, groß ist, ich kann das auch gerne ein bisschen skizzieren dann. Ähm, und ja, hat gut funktioniert. Wir haben jetzt die ersten Lieferungen bekommen und ist auch alles ausgeliefert. Die Kunden sind sehr zufrieden. Wir haben parallel dazu nicht nur diese Masken aus Asien äh, jetzt im Vertrieb, sondern eben auch waschbare ähm, Baumwollmasken, die wir bei unterschiedlichen Kunden vertreiben und die auch sehr viel gekauft werden eigentlich, weil ja eben Maskenpflicht ist bzw. noch ausgeweitet werden wird. Und da sind wir eigentlich jetzt relativ gut aufgestellt. Und das erlaubt uns natürlich ganz gut durch diese Krise zu gehen, äh, wenngleich ja. wir, ich uns nicht als diese Glücksritter bezeichnen würde, die, die da massiv aufschlagen und weiß nicht was, sondern wir haben vom ersten Tag an gesagt, wir möchten wirklich einfach unterstützen, wo es geht. Ich habe in den letzten vier Wochen ähm, durchgearbeitet. Also es hat jetzt kein einziges Wochenende gegeben. Ich würde sagen pro Tag zwischen 16 und 18 Stunden. Ich lade am Tag viermal mein Handy auf und telefoniere durch. Diese eine Stunde, was wir jetzt immer haben, das ist ganz, ganz selten. Da leidet natürlich jetzt gerade auch die Familie drunter. Aber es ist so, dass bei uns tatsächlich sehr viele von diesen Krisenteams anrufen, die es in ja. allen großen Organisationen jetzt gibt, und sich auch immer wieder Tipps holen. Und jetzt nicht, weil wir gescheiter sind, sondern wir tauschen uns einfach aus, die sagen hey, wie machst du das mit dem Transport? Hast du da irgendwem äh, guten, der jetzt da rüberfliegen kann? Dann geben wir das weiter auch ohne irgendeine äh, irgendwas zu verlangen dafür. Und das ist glaube ich was, was was neben dem, dass wir uns natürlich vom äh, Umsatz äh, über die Krise retten mit diesem Geschäft, äh, dass wir uns auch sehr gut bei, bei, bei Kunden positionieren können. Und zwar, dass wir seriöse Geschäfte machen, dass wir auch in Krisenzeiten da sind, dass wir niemanden ausnehmen in dieser Zeit äh, und so weiter. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, ähm, dass das Ganze professionell und seriös abläuft. Es gibt viel zu viele, die aktuell herumlaufen und irgendwas anbieten, äh, höchst unseriös. Und dazu mhm. wollen wir einfach nicht zählen. Und das, hat schon, also das sind so die zwei Komponenten, warum wir dieses Geschäft jetzt machen und auch noch fortführen werden. Das eine ist quasi, uns selber über die Krise zu retten, um Umsätze zu haben, weil natürlich unser Standardgeschäft auch eingebrochen ist. Und das zweite, aber ihr wollt
0: auch helfen auf die eine. Das diese zweite ist
1: sicher helfen bzw. auch die Beziehungen stärken. Also, wie gesagt, ich kann es gar nicht messen irgendwie, aber ich habe hunderte Telefonate geführt, wo wir keinen einzigen Cent davon bekommen, die rein auf Ich gebe dir einen Kontakt weiter, ruf dort mal an. Irgendein Logistiker ruft den mal an, ah, du brauchst Desinfektionsmittel, ich habe gerade keins, ich habe aber gehört, der hat eins. Und ja. das ist im Hintergrund einfach gut gelaufen und das muss man auch sagen, auch von den großen Handelsketten und so weiter, die sind wirklich alle sehr, sehr bemüht. Und auch die, diese Krisenteams oder so, oder die, die Leute, die da in, diesem, in diesen Teams da drinnen sitzen, arbeiten auch seit Wochen durch. Ähm, also, wenn du einfach am Wochenende um, weiß nicht, am Sonntag um 8 Uhr früh mit irgendwem von denen telefonierst, da sitzen wir einfach alle im, im selben Boot gerade. Und das wird auch wahrscheinlich noch so zwei, drei Monate weitergehen. Und dann hoffentlich wieder abflauen. Aber es ist schon sehr herausfordernd und muss man auch sagen, hat Matrix jetzt einfach komplett gedreht, was wir so machen. Da, ist jetzt, ja.
0: da, da würde ich nämlich jetzt gleich einhaken, weil das, das ja, ich finde das ja spannend. Also Zum einen mal kann ich bestätigen, dass du massiv viel machst, weil auch unsere Telefonate haben sich auf ein Minimum reduziert. Also ich glaube, die intensivste Kommunikationszeit ist unser Podcast im momentan die letzten drei Wochen geworden. Ich ähm, entschuldige mich dafür. Und
1: ich entschuldige mich bei allen, die mich anrufen und ich und einfach durf, die nicht du wegdrückst. zurückrufe. <lacht> Nein, nicht wegdrück, ich, ich, ich habe ich hab gestern mit, ähm, mit unserem Steuerberater den Jahresabschluss gemacht. Und ich habe ähm, also dieses Gespräch hat gedauert, glaube ja. ich, eine Stunde oder eineinhalb. Und in dieser Zeit, ich, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, aber ich glaube, 34 WhatsApp-Nachrichten und um die 30 Anrufe ähm, in Abwesenheit. Und das funktioniert dann halt einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Ich bemühe mich dann einigermaßen zurückzurufen, aber de facto funktioniert das nicht. Und zusätzlich ungefähr 300 E-Mails. Äh, aktuell in der Situation. Ja. Am Tag. Äh,
0: für, für, und das, für, für, für. das funktioniert
1: nicht. Ähm, du, du, ich sitze jeden Tag bis irgendwann und aber ja. Aber es so ist viel ja auch notwendig.
0: Man muss halt, man muss in solchen Phasen einen Fokus legen und so hart das ist, aber ich habe mir das irgendwie aufgeschrieben, jetzt das Thema Familie und Gründer könnte man eigentlich auch mal. Äh, thematisieren, was das alles so mit sich bringt, aber um, an sich, ja, also ich verstehe das vollkommen, ich kriege das ja auch mit, was ich da aufklären möchte, weil das war für mich auch so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, ich habe das ja schon länger mitgekriegt, was ihr macht, aber Ihr habt ja nicht nur die Einmal-Wegwerfmasken, sondern ihr habt auch Baumwollmasken, die man irgendwie bei 95 Grad waschen kann und somit mehrfach verwenden kann. Das ist ja noch noch aus meiner Sicht viel, viel spannender, weil ich bin immer ausgegangen, gebe ehrlich zu, von den Einmalmasken quasi oder Zweimal, wie auch immer. Aus meiner Sicht hygienischer wäre Einmal und weg damit, aber das, ihr habt ja da wirklich jetzt zwei Varianten von, von Masken.
1: Ja. ja, also das ist ein bisschen aus der Not entstanden sogar, weil diese Einmalmasken, die, die man jetzt so im Supermarkt bekommt, ähm, frag mal, ich möchte ein bisschen ausholen. Und zwar, wir haben, wie diese Krise quasi begonnen hat, war klar, irgendwann brauchen wir solche Masken auch für den Supermarkt. Somit haben okay. wir die bestellt. Da gibt es ungefähr eine Durchlaufzeit, würde ich, ich, ich muss da da kurz mal sagen.
0: Ich mag da ganz kurz ja. einhaken, weil dann verstehen das alle. War das einfach deine Vermutung? Hast du einfach vom Gespür dir gedacht, hey, das wird ausarten, das wird kommen, weil du gesehen hast, in China und Co. machen sie das? Wie bist du drauf gekommen? Ich finde, das ist einfach mal spannend, da wirklich in die Insights zu gehen.
1: Naja, es ist so, dass wir schon Anfang Jänner mit unseren chinesischen Freunden ähm, Kontakt hatten, wo wir gesehen haben, dass dort Massenpflicht herrscht, ähm, Wuhan gesperrt wurde und so weiter. Ja. Ähm, und wir dann überlegt haben, okay, wenn das zu uns rüberkommt, ähm, was heißt das eigentlich für uns? Äh, dann zwei, drei Wochen später halt immer wieder Kontakt hatten, auch mit dem Handel, das ja unsere Kunden sind, mit unterschiedlichen Dienstleistern und wir dann einfach festgestellt haben, okay, das könnte kommen. Dann gab es eben die besagten Anfragen auch von unseren Kunden, die gesagt haben, hey, probiert das doch und so ist es gereift. Und das war quasi die Entscheidung dazu, dass wir, dass wir ähm, gesagt haben, wir machen dieses Business ja. und wir trauen uns dort rein. Und gleichzeitig, äh, das war damals noch nicht so klar, äh, ob unser eigenes, ureigenstes Kerngeschäft wegbrechen wird oder nicht, aber wir haben gedacht, okay, es ist zumindest mal eine Ergänzung und dann sehen wir mal, wie weit es kommt. Dass das jetzt natürlich solch massive Auswirkungen hat und sagt, okay, unser Kerngeschäft ist wirklich massiv eingebrochen, ja. ähm, weil wie gesagt, Friseure äh, zu haben und ähm, der, der Handel ist jetzt auch äh, nach wie vor
0: eingeschränkt zumindest äh,
1: durchaus betroffen, ja. eingeschränkt und ähm, Web ist zwar besser, aber, aber fängt das natürlich bei weitem nicht auf. Ähm, das das war damals noch nicht so klar und das war aus meiner Sicht dann trotzdem ein bisschen das Gespür dafür, weil wir einfach schon lange in dem Geschäft sind. Und das Zweite ist dann trotzdem ein bisschen die Professionalität, die wir trotzdem haben und uns überlegt haben, wie können wir das jetzt angehen, wie kann sowas aussehen. Und es ist aber dann so passiert, dass einfach sich die Ereignisse überschlagen haben. Und wie gesagt, seit drei, vier Wochen ist hier Ausnahmezustand. Ja. Und ja, also ganz ehrlich, das heißt, ich bin ihr habt auch. Froh, das, mitbekommen. Bald mal vorbei ist.
0: das heißt, aber ihr habt das, ihr habt das gesehen, was da ist, habt äh, quasi schon vorausgedacht und euch überlegt, da sollten wir hier einfach jetzt agieren und das mal vorbereiten, weil wer weiß, wie das, wie das zu uns kommt und ob das nicht tatsächlich auch genauso benötigt wird. Und deshalb habt ihr da das Thema eigentlich gestartet zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, und wir hatten natürlich schon einiges in der Schublade, weil ähm, also das Thema Hygiene für unsere Kunden vor allem im Professionalbereich äh, sehr, sehr wichtig ist und wir geglaubt haben oder uns sicher waren, dass das auch irgendwann mal noch stärker wird und das hatten wir in der Schublade Okay. und wir hatten da schon Kontakte äh, vor der Krise mit, mit einigen Lieferanten in, in China und dies haben wir jetzt aus der Schublade sozusagen schnell herausgezogen und ich glaube aber der, der entscheidendste Faktor an dem Ganzen ist, dass wir sehr, sehr gute Kontakte darüber haben. Ja. Heißt, dass dort Leute sitzen, denen wir vertrauen. Wenn wir dort Geld hinüberschicken, dann wissen wir, dass dieses Geld auch ankommt und nicht verschwindet nachher. Und das ist in einer Zeit, wo du, wo du fast oder eigentlich 100% Anzahlung leisten musst, dass du dort überhaupt irgendwas kriegst ist schon wichtig, Essentiell. würde ich mal sagen. Das heißt, weil, es ist
0: wirklich so, kriegt, man kriegt nicht die Rechnung und die Nachträge, sondern es ist alles zu 100% Vorkasse.
1: Richtig, genau. Also, und das ist auch, das ist ist das auch, auch die, also vielleicht eine, eine kleine Story. Ich sage da mal die Namen nicht dazu, aber in einer Fabrik ist uns, also das ist die Fabrik, wo wir produzieren haben lassen, ja. ist ganz viel produziert worden und unter anderem auch unsere Ware, alles Tip-Top-Qualität. Äh, Tip ähm, ich habe dann die Videokonferenz da gehabt zum Thema äh, Abnahme der Qualität und so weiter. Wir hatten dort eigene Qualitätsleute vor Ort, wir hatten unseren Logistiker vor Ort und so weiter. Haben das okay. Ganze dann abnehmen lassen. Und äh, wie das dann abgenommen war, haben wir, wie, wie in seinem James-Bond-Film, ähm, auch den Restbetrag, da war noch nicht 100% Anzahlung, aber den kleinen Restbetrag auch noch überwiesen. Und haben dann die Ware mitnehmen dürfen. Und äh, diese, das, ich habe gesagt, sofort in den LKW einladen und ab ins internationale Lager. Ähm, und am nächsten Tag ist ein sehr, sehr großer amerikanischer ähm, Handelskonzern dort anscheinend eingelaufen. Zumindest wurde mir das dann berichtet. Und hat einfach alles zusammengekauft, was dort. Auf Lager gelegen ist oder auch für Kunden irgendwie produziert wurde, und zwar ja. hinein, hinein mit einem Geldkoffer und alles aufkaufen. Und wenn du dort dann quasi nicht die Leute äh, vor Ort hast, die die, die die Ware dort rausbringen und so weiter, dann ist einfach verloren. Und äh, das müssen ja leider aktuell gerade sehr viele schmerzlich erfahren, dass Ware dann einfach weg ist. Und dann kannst du, kannst du dir das wieder nicht erklären, wo ist sie jetzt und ich habe ja bestellt und so weiter. Aber was ist denn dann deine Handhabe? Und daher brauchst du da drüben aktuell gerade sehr, sehr verlässliche Partner ähm, und Agenten ja. und die haben wir zum Glück und drum funktioniert es auch einigermaßen gut wenngleich ich auch immer dazu sage, auch für uns ist das ein Riesenrisiko und muss man natürlich auch intern jetzt zum Beispiel bei unseren Gesellschaft, dann wird es immer wieder bewertet, ob wir da weitermachen oder nicht, ob uns das Risiko zu groß ist oder nicht und
0: so weiter. Wahnsinn. Ähm, Finde ich, find ich mal spannend und sieht man aber, wie wichtig diese Beziehung zu Lieferanten eigentlich ist. Weil äh, ich stelle mir jetzt natürlich aber auch die Frage, es ist ja nicht der gleiche Lieferant, der euch sonst eure Kosmetikthemen liefert. Wie seid ihr da jetzt an die Richtigen rangekommen oder kennt die sich da alle tatsächlich?
1: Also grundsätzlich, äh, es ist nicht das gleiche Lieferant, ähm aber wir haben ja zu manchen Fabriken, die produzieren ja dann auch mehr ähm, durchaus Kontakte. Zum Beispiel unser, unser Desinfektionsmittel, das wir jetzt dann bald auf den Markt bringen, das kommt von einem äh, Lieferanten, mit dem wir schon äh, Jahre zusammenarbeiten. Äh, bei den Masken sieht ja. das anders aus. Bei den Masken ist es so, dass wir dazwischen geschaltet eine Agentin haben, die wir seit Jahren kennen und mit, denen wir, mit der wir seit Jahren auch Geschäfte machen. Und die ist für uns sozusagen die Mitarbeiterin von Matics vor Ort. Das heißt, ich gebe mal ein Beispiel, letztes Wochenende hat die 15 Fabriken gescreent. Es gibt ja unzählige Fabriken dort mittlerweile. Ähm, alle stampfen aus dem Boden, jeder macht irgendwie Masken. Und hat 15 Fabriken gescreent, von 15 sich die Ware kommen lassen, die Zertifikate und so weiter. Dann wird von den 15 ausgesiebt und zwar auf, auf meiner Ansicht nach sehr professionell, dass wir uns die ganzen Materialien anschauen, dass wir das analysieren lassen, dass wir die Stärke von, der, von den Materialien überprüfen und so weiter. Die grundsätzliche Verarbeitungsqualität ja. und und das macht quasi die Agentin für uns und dann sagt sie, hey, ich habe hier zwei Fabriken, die sind mal grundsätzlich, so wie sie aussehen, hochseriös, die haben eine Kapazität, die Qualität passt dazu, ähm, preislich ist es auch okay und äh, die Leute dort sind seriös. Und nur mit diesen arbeiten wir dann. Und das ist auch der Riesenunterschied zu ganz vielen anderen, äh, die dann zu irgendwelchen anderen Laufen, egal wie die Qualität ist, egal ob die Fabrik jetzt gut oder schlecht ist, und dann von dort Masken holen und dann kann dir natürlich passieren, und wie gesagt, wir sind auch nicht davor gefeit, aber dort passiert es dann eher, dass Lieferungen einfach ausfallen oder qualitativ nicht dementsprechend, wie man es sich vorgestellt hat und so weiter. Und das ist eben diese, diese Agentin, die ist wie eine Mitarbeiterin für uns, die kriegt von dort auch Provision. Ja, also so läuft das eigentlich.
0: Das heißt, ihr habt wirklich ein Screening eigentlich dahinter für die Partner und Lieferanten, mit denen ihr euch dann quasi ins Boot setzt und drauf einlasst. Und das funktioniert in solchen Zeiten nur auf Basis dieses Screenings und Beziehungsmanagements. So kann man das zusammenfassen.
1: Ja, genau, 100%. Und dieses Screening sozusagen, würde ich jetzt sagen, ist eine ein, oder, oder ein... Erfahrungsschatz, den wir jetzt mittlerweile haben, was screenst du? Weil äh, du kannst jetzt reingehen und sagen, ja, ah, liefert der auf Alibaba? Das ist so, würde <lacht> ich mal sagen, zwischen Wald- und Wiesen Screening, ähm, Oder wir machen das sehr im Detail, muss man sagen. Ähm, Nochmal, wir sind trotz dem Ganzen und trotz dem Erfahrungsschatz natürlich auch nie gefeit davor, dass irgendwas passiert. Aber wenn du halt im Vorfeld schon so viele Sachen und so viele Parameter screenst und schaust, wie, wie die aufgestellt sind und so weiter, ähm, dann ist natürlich das Risiko wirklich deutlich äh, minimiert. Und das ist so ein bisschen das, zwischen die die Masken oder überhaupt äh, Schutzausrüstung jetzt herüberbringen und die das nicht herüberbringen, das ist wahrscheinlich der, der Kernfaktor, dass es eine Person da drüben haben, der man vertraut, sauberes Screening machen, und dann einen guten Logistiker, in unserem Fall die Firma DAXA, herüberbringen, das ganze Zeug.
0: Okay, für mich jetzt eine essentielle Frage natürlich. Jetzt habt ihr da diesen Fokus aktuell ein bisschen drauf, natürlich bedingt durch die Situation und Co. Wird Entmetics jetzt einen Pivot hinlegen und komplett in diese, in diese Hygienerichtung gehen und sich da komplett ändern oder bleibt ihr eurem Kernbusiness trotzdem treu?
1: Nein, wir bleiben unserem Kernbusiness natürlich treu. Wir wissen, oder es ist auch klar, dass dieses Thema jetzt wirklich ein sehr, sehr zeitlich begrenztes Thema ist, wo einfach jetzt extremer Bedarf ist. Da sind wir dabei, aber auch nur, wie ich es vorher schon gesagt habe, mit, so dass das Risiko einfach trotzdem überschaubar ist für sowohl unseren Kunden als auch für uns. Und ähm, wir werden aber das Thema Hygiene weil wir es ohnehin vorhatten, dass wir das mal äh, einführen, jetzt dann auch breiter aufstellen und dann im Sortiment haben. Heißt aber nicht, dass wir jetzt ausschließlich das machen, sondern wir werden in Zukunft einfach unseren Kunden, ob es jetzt im Professional- oder im Retail-Bereich ist, Desinfektion, Masken und so weiter auch mit anbieten ähm, und das auch über die Krise hinaus und ähm, ja ist einfach ein Zusatzprodukt, das wir anbieten. Komplett fokussieren, darauf tun wir uns aber nicht.
0: Okay, das heißt, ihr erweitert einfach euer Produktportfolio um diese Hygienesparte und habt damit einfach einen breiteren Anwendungsfall oder breiteren Nutzerkreis noch oder eine zusätzliche Unterstützung für eure sowieso schon bestehenden Kunden und sprecht es aber vielleicht gleichzeitig jetzt auch wieder neue Kunden trotzdem dadurch an, bringt die Marke unter die Leute und eröffnet einfach nur neue Möglichkeiten zusätzlich. Genau, richtig.
1: Genau so machen wir das und ja das wird ist auch nicht ausgeschlossen dass wir in zukunft einfach noch mehr solche produkte haben jetzt nicht nur hygiene ähm, sondern wir haben einfach gerade in dieser krise sehen wir wo wir extrem stark sind äh, das ist einfach in 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 dem thema dass wir aus aus äh, teilweise ich würde es mal sagen ein bisschen unspannenden unsexy themen trotzdem produkte gestalten können ähm, die einfach qualitativ hochwertig sind und die dann auch spannend aufgemacht sind für die für unsere zielgruppe ja. Und das, das Zweite ist einfach in diesem gesamten Sourcing, Abwicklungsthematiken und so, das sind wir auch extrem stark und ähm, das nutzen wir einfach und wie gesagt, ich will nicht ausschließen, Hygiene ist jetzt eine Sparte, die wir dazugenommen haben, aber in Zukunft kann da durchaus die eine oder andere noch dazukommen. Für uns ist immer nur wichtig, dass quasi die Zielgruppe einigermaßen dieselbe bleibt weil wenn du dich, dort kannst du dich verzetteln. Wenn ich jetzt aber quasi für einen Friseur weitere Produkte dort auf den Markt bringe, warum sollte ich das nicht machen, wenn ich ohnehin schon den Zugang habe? Oder auf der anderen Seite, wenn ich ohnehin schon den Zugang zu Drogeriemärkten habe, warum sollte ich da nicht noch das eine oder andere Produkt mehr anbieten?
0: Klar, ergibt voll Sinn. Finde ich spannend, ist jetzt glaube ich auch ein guter Einblick mal, wie man darauf kommt und wie ihr das Ganze jetzt angegangen seid. Ich meine, ein paar Fragen lasse ich weg, ähm, die weiß ich nicht, inwieweit man die äh, beantworten darf. Eine stelle ich schon noch. Es gibt ja jetzt diese Regelung, dass da ein zum Beispiel ein Lebensmitteleinzelhändler darf er jetzt an der Maske nicht verdienen. Ich, ich bin jetzt nicht im Detail drin, ich habe nur mitgekriegt, dass es irgendwie so eine Regelung gibt. Trifft es euch auch in irgendeiner Form? Weil es ja trotzdem, man muss ja ehrlich sein, es ist ja trotzdem in irgendeiner Form ein Geschäft, was daraus entsteht, jetzt bei diesen Einmalmasken. Ich meine, auf die bezieht sich das ja, glaube ich. Wie ja, wobei die
1: Regelung, die Regelung trifft tatsächlich nur den Handel jetzt mal, also nicht uns, ja. ähm, sondern den Handel. Sie dürfen nicht äh, mehr verlangen als wir deren Selbstkosten. Ähm, okay. Das liegt auch ein bisschen daran, sie haben ja offen, machen trotzdem Geschäfte aktuell und ähm, sollen nicht noch zusätzliche Erträge über diese Masken haben. Das ist quasi das, die Regierungsseite. Ich möchte aber jetzt einmal ein bisschen eine Lanze brechen für den Handel, weil, äh, wie gesagt, wie wir vor ein paar Wochen begonnen haben, ähm, dieses Thema Masken überhaupt anzugehen, ähm, es ist schon ein Wahnsinn, was so eine Maske normalerweise konnte, kostet, das ist im Einstellungs-Cent-Bereich. Ähm, ja, und jetzt
0: ist es aber ein Vielfaches teurer geworden, das ist das letzte also, Mal, glaube ich, schon äh, angeteasert. Fakt,
1: Faktor 10, Faktor 20 und so weiter ist teilweise überhaupt keine Seltenheit mehr. Ähm, und es ist einfach ein verdammt schwer, überhaupt Masken zu bekommen in, in einer guten Qualität und so weiter. So, und wenn, wenn ich dann in der ersten Woche, wie, wie das war bei uns, äh, zum Spar gehe in, in Gallnerkirchen und bekomme so eine Maske äh, ins Gesicht gedrückt und gehe dann raus und sehe mir den Mistkübel draußen an, der bummvoll voll ist mit Einwegmasken. Ähm, und da liegen hunderte bis tausende Euro da in dem Mistkübel. das ist das eine, das Geld, aber das andere ist, das, wie schwer das war, diese Masken zu bekommen, dann blutet ein bisschen das Herz. Und da möchte ich ein bisschen die Lanze brechen für den Einzelhandel, weil die Leute hatten gar kein Bewusstsein oder haben kein Bewusstsein für das, wie schwierig das eigentlich ist, und gehen dann vom Spar über die Straße zum Hof und bekommen dasselbe nochmal. Und mhm. schmeißen es wieder weg. Und das sind so die Themen, wo wir dann auch gesagt haben, zum Beispiel die Baumwollmaske, hey, das, das macht durchaus Sinn, dass wir wiederverwertbare haben oder die ich dann am Abend wasche, weil dieses ständige Wegschmeißen, weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Und wenn jetzt der Handel einen Euro pro Maske verlangt, dann kann ich, also das ist ja so, das sind in den Dreierpacks abgepackt und du kannst dir um drei Euro die kaufen. Okay dann kann ich da auch hier für den Handel eine Lanze brechen, weil ähm, das sind tatsächlich die Kosten, die die haben. Und ähm, es ist nämlich sogar so, dass die das bekommen ähm, in einem 50er-Pack, und das ist so die Standardgröße, die du jetzt in China kriegst, und müssen dieses 50er-Pack dann in ein 3er-Pack umpacken lassen hier, ähm, ah, das da heißt, da entsteht
0: sogar Arbeit. Also, da,
1: ist, da entsteht also Arbeit und so weiter. Also es ist tatsächlich nicht so, dass die irgendwas verdienen dran. Mhm. Aber, und ich finde es gar nicht so schlecht, es entsteht ein gewisses Bewusstsein. Ich ähm, kann an dieser Stelle auch sagen, dieser Händler, der das gemacht hat, hat einen Megashitstorm äh, geerntet. Ja, ich habe das auf
0: ich, Social Media ein bisschen mitgekriegt. Das ist ich,
1: finde das, ich finde das höchst bedenklich. Also die Leute, die da so einen Schwachsinn schreiben, sollten sich ein bisschen überlegen, was das heißt, sowas überhaupt zu besorgen. Und ich weiß es ja aus, aus gut informierten Kreisen da, dass die, dass die tatsächlich nichts verdienen wollen, sondern die wollen wirklich nur, dass ein Bewusstsein entsteht, weil es nicht so ist, dass wir unendlich Ressourcen für Masken haben. Wir können einfach nicht eine Milliarde Masken jetzt ordern und ist ja finanziell schon nicht machbar, aber selbst wenn es finanziell machbar wäre, ist es einfach logistisch fast nicht machbar und ja, das ist Mann, so das, wo,
0: es ist wo ja alle einfach zurück sind. Klar, und das ist ja der Konsument selber auch, hat es ja auch in der Hand. Das ist ja wieder das Thema, es gibt tausend Anleitungen zum selber basteln. Mal angenommen, irgendwer will nicht Geld ausgeben, dann soll er sich halt was selber nähen oder basteln. Oder irgendwo so eine äh, selbstgebastelte kaufen. Ich kenne jetzt auch Leute, die für, äh, für ein paar Euro selbstgenähte Masken und solche Sachen dann verkaufen. Es gibt ja genug Möglichkeiten. Es ist ja keiner gezwungen, die dort zu kaufen, wenn irgendwer damit ein Problem hat dann soll er sich eine andere Lösung einfallen lassen noch. Aber ich verstehe das auch vollkommen und ich denke, man kann ja nicht alles herschenken. Und ich muss ehrlich sagen, mir ist was aufgefallen und das finde ich eher erschreckend. Ich habe gesehen, als ich einkaufen war am Wochenende, am Samstag, dass überall nämlich die Masken nicht nur im Müll, sondern überall rumliegen. Also wir haben gerade in Linz aus meiner Sicht gerade ein Müllproblem ja sowieso an manchen Ecken. Und jetzt kommen auf einmal noch die Masken an jeder Ecke dazu. Und ich finde es allein aus, der, aus dem Grund heraus gut, dass da in irgendeiner Form ein Wert dahinter steckt. Selbst wenn es jetzt nicht für... Also selbst wenn es wirklich nur, wie du beschreibst, auch wirklich kostendeckend ist, umso besser. Aber ich finde, da müssen die Leute mal drüber nachdenken, was da gerade los ist. Und ich kann nicht sein, dass ich über einen Parkplatz gehe... Und und dann liegen einfach 20 so Masken mitten auf dem Parkplatz irgendwie weggeworfen rum. Und der Mülleimer steht aber auch 30 Meter weiter. Also finde ich ja, vor allem Du musst, ja, du musst okay. ja auch sehen, dass das
1: Ganze ähm, auch eine Hygienefrage ist. Ähm, ja. Also wenn da die Viren drinnen sind in dieser Maske, ist ja nicht lustig für den, der das da wegräumt. Ähm, Richtig. Also das war so, wenn wir vorher nochmal das angesprochen haben bezüglich der Baumwollmasken, das war so meine Intention. Ich habe das dann in kurzer Hand äh, hochgezogen mit einem Partner in Kroatien und ähm, wir haben mittlerweile, glaube ich, 100.000 solche Masken äh, ausgeliefert oder vielleicht schon mehr, weiß ich nicht. Ähm, okay. und, und bieten das auch, also es ist so, ich, ich, wenn ich eine Million von den Masken hätte, dann wären die auch schon weg. Ich habe aber trotzdem Wahnsinn, für unseren, unseren Online-Shop ein paar hundert oder tausend, weiß ich jetzt nicht Stück reservieren lassen und wir werden dort auch immer wieder Ware nachfüllen, weil ich einfach will, dass jeder die Chance hat, nicht nur die Großen sozusagen, sondern auch unsere Kundinnen und Kunden. Ähm, einfach auf entmatics.com oder auf der Professional-Seite entmatics-professional.com, dass er dort Masken bekommt, weil es ist gar nicht so einfach, quasi Masken äh, zu kaufen. Und es gibt nicht viele Leute, die, die sich das dann nähen können zu Hause, geschweige denn gibt es in vielen Geschäften einfach diese Gummizugbänder nicht mehr und, und, und. Und ja. wir bieten es jetzt zum Kauf an. Es ist ein Wahnsinn, was da für ein Run auf diese Masken ist. Und, und bei uns kostet so eine, so eine Maske 5,90 Euro, die kann man eben wiederverwerten, waschbar bis 95 Grad und so weiter und mir ist es einfach wichtig, dass jeder, der so eine Maske möchte, dass er, dass er auch irgendwie ein bisschen Zugang hat und auch weiß, hier kann ich es bestellen und eben nicht auf Amazon schauen muss und auf Amazon irgendwie 20 Euro pro Maske Zahlt oder so wie ich es immer wieder geschickt bekomme in der jetzigen Zeit, wo es dann sogar Apotheken irgendwelche Masken um zwischen, sagen wir mal, 5 und 20 Euro äh, eine Maske verkaufen, aber nicht eine wiederverwertbare. Das, das ist so de der Weg, den ich nicht gehen möchte. Drum bei uns äh, einzelne, glaube ich, 5,90 Euro und dann halt so 10er, 50er und 100er Packs, dann wird es auch günstiger. Und Zumal wir man
0: stürzt ja damit die lokalen lokale Wirtschaft auch, weil ihr seid trotzdem jetzt ein österreichisches Unternehmen, mit österreichischen Partnern, die ganz stark das, was da jetzt sag ich mal in euch fließt, in irgendeiner Form auch innerhalb von Österreich wieder ähm, weiterverwendet wird und egal, ob es eine Unterstützung ist am Ende für den Friseur, weil ihr dadurch Spezialaktionen für den Re Friseur zusätzlich anbieten könnt, der dadurch auch wieder besser auf die Beine kommt, also das hat ja wirklich wirtschaftliche Folgewirkungen, wo ihr im Positiven einwirkt.
1: Ja, und wir machen das auch tatsächlich. Also wir haben jetzt schon intern gesagt, dass die, das Geld quasi, was wir auch verdienen damit. Erstens unsere Mitarbeiter können wir weiterhin bezahlen. Das ist ja, ja schon mal gut und, und wir, wir haben zum Glück keine Kurzarbeit. So fängt es mal an. Aber natürlich, wir haben zum Beispiel jetzt sehr viel investieren in das Thema Web und unser Webshop nochmal ein bisschen adaptiert, technisch, geht zu einer Linzer Firma. Wir lassen jetzt dann ein Video drehen, weil wir schon seit langer Zeit ein Video machen möchten. Geht zu einem Partner, der glaube ich in Welt sitzt und so weiter. Also das heißt, wir versuchen tatsächlich dann auch wirklich diese äh, diese Wirtschaft auch zu stärken. Das ist jetzt nicht so, dass, aber das ist grundsätzlich so, dass wir nichts aus der Firma herausnehmen, sondern einfach die Firma weiterbringen wollen und dann natürlich wieder unsere Partner stärken. Also. Ich glaube, es macht schon Sinn, jetzt auch ein bisschen auf die österreichische Wirtschaft zu, zu achten und nicht alles bei Amazon zu bestellen oder bei Amazon zumindest mal schauen, wer sind denn da die Händler dahinter. Weil ja. Amazon wird ja auch immer verteufelt, ist ja nicht ganz richtig, weil wir verkaufen ja zum Beispiel auch auf Amazon. Ähm, das also Wenn man Amazon
0: komplett, äh, komplett stoppt, das ist es ja auch nachteilig für viele lokale Anbieter und Händler. Das Total, ist ja, wirklich, ja. Ähm ein bisschen ja, wie, wie, auch, wie gesagt, wir,
1: wir verkaufen ja auch auf Amazon jetzt nicht die Masken, aber andere Produkte. Und das stärkt uns ja natürlich auch. Aber äh, ich glaube schon, dass diese Initiative oder dieses Bewusstsein nach der Krise, ich, ich investiere mal ein bisschen was in österreichische Unternehmen, die auch hier ihre brav ihre Steuern zahlen und so weiter. Es macht ja. durchaus Sinn. Und das ist ein, ein wesentlicher Beitrag, den jeder leisten kann, ähm, äh, der, jetzt, äh, der jetzt quasi die Wirtschaft unterstützen möchte. Und das ist jetzt nicht, weil es unsere Produkte sind, aber wenn du, wenn du zum, zum, zum Beispiel nachher beim, beim Pieper, beim DM, beim Müller stehst und du stehst vor dem Entharungsregal, da gibt es einfach die, die Marke Wiet zum Beispiel, ist unser größter, äh, oder ist der Weltmarktführer da, und da gibt es ja. dann ist es einfach eine Entscheidung, wenn du da äh, das matics päckchen kaufst, dann stärkst du einfach die österreichische Wirtschaft und wenn du äh, von Witt die Produkte kaufst, dann geht das Ganze nach, nach England zu zur Rekipankieser. Ähm, ja, und das ist, hat jeder sozusagen selbst in der Hand, auch nachher in, in der Entscheidung und ich glaube, nochmal, jetzt nicht nur beim Enttarrungssektor, sondern in allen Bereichen, dass man da, wenn man es bewusst macht, ob es das beim Obst und Gemüse und so weiter, wenn du da schaust, dass das österreichische Betriebe trifft, dann ist das der wesentlichste Beitrag und da kann jeder
0: äh, was machen, damit wir genau. österreichischen kann. Betriebe gestärkt sind. Jeder Einzelne kann da einen Einfluss haben. Ich empfehle da auch insbesondere, wenn man sich mal bei Präsentationslösungen umschaut, da gibt es auch einen österreichischen Anbieter, den ich empfehle. <lacht> <lacht> Na,
1: ja, aber es ist so. Ich meine, das, das ist ja auch, also es ist jetzt für unsere beiden Unternehmen natürlich, aber es ist tatsächlich so, wenn du einfach immer bei PowerPoint bleibst, dann unterstützt du einen amerikanischen Konzern, du kannst zur Breze gehen, dann äh, bist du in Ungarn, Ungarn? Glaube. Ja. Ähm, dann bist du, du kannst, äh, keine Ahnung, noch viele weitere Präsentationssoftware nutzen, sind aber alle nicht aus Österreich. So, und wenn du jetzt ein österreichisches Unternehmen bist und sagst, ich möchte meine, meine Präsentationen ohnehin, dass das besser ist, na, dann unterstützt du einfach ähm, auch mit einem Inve Invest sozusagen, weil du das Produkt kaufst, auch die Startup-Szene in Österreich und das trifft ja nicht nur die die Präsentationssoftware, das ist alles Mögliche. Du kannst immer zu den ja. internationalen Konzernen gehen oder du schaust mal, gibt es vielleicht dasselbe in Österreich auch oder in, in angemessener Form. Und bieten sich Und das Startups
0: gerade an. die sind ja meistens dann Startups, die genau da, wo Konzerne normalerweise schon in großem Stil unterwegs sind, sind es ja Startups, die Alternativen aufzeigen oder die, die innovativen Ansätze bieten.
1: Und ich glaube schon, dass das auch wieder eine Chance ist für diese Startup-Welt, dass man sagt, hey, die Leute kriegen jetzt ein gewisses Bewusstsein dafür und das ist jetzt nicht so wie in unserem Fall. Natürlich kaufen wir auch Ware aus China ein und so weiter, ist ja eh kein Geheimnis. Äh, trotzdem passiert vieles der Wertschöpfung einfach hier in Österreich. Und äh, ja. wir beschäftigen Leute, die assemblieren, wir beschäftigen Partner von Website bis irgendwelche Marketinggeschichten und so weiter. Das ist alles hier in Österreich. Ähm, ja. Das, das hat nicht nur was zu tun, woher kommt jetzt quasi dieses Produkt im Hintergrund, weil wenn bei Matrix oben steht, ähm, bei, bei manchen Produkten, dass die eben aus Asien kommen, ja, kommen aus Asien, aber trotzdem passiert wahnsinnig viel Wertschöpfung hier, wir zahlen wahnsinnig viel Steuern ähm, und ist auch gut so, alles okay ähm, und genau diese Betriebe können meiner Meinung nach jetzt gestärkt und die Startups könnten mit diesem Argument, glaube ich, auch durchaus punkten, ähm, weil die Leute gerade nach so einer Krise, glaube ich, durchaus offener sind, äh, auch dieses Argument anzunehmen und, und verstehen auch, was dahinter ist. Und wenn das nicht passiert, haben wir in Österreich sowieso ein Problem, weil die Wirtschaft ist jetzt massiv geschwächt ähm, und es, man muss nur sagen, ein Sechstel des Jahres ist quasi nichts verkauft worden oder wenig. Ja. Und ja, das ist schwierig. Das,
0: ja. ja, und der spannend wird es ja auch trotzdem auch noch die nächsten. Wochen und Monate, also, ja, aber es ist ja ein spannender Einblick, ich finde ich cool, da ein paar Insights von euch jetzt zu erfahren, dass du da auch drüber sprechen darfst inzwischen. Ähm, und gleichzeitig haben wir jetzt noch ein, ein bisschen einen Appell an alle Gerichte da draußen und äh, vielleicht wirkt es ja, vielleicht kommt es bei der einen oder dem einen oder anderen ja an. Ähm, und wir konnten da jetzt auch noch was bewirken für die Wirtschaft. Aber ich würde vorschlagen, wir schließen das Maskenthema für heute ab und ich bin überzeugt, dass in den nächsten Wochen da nochmal neue Erkenntnisse oder Inputs dazu kommen werden.
1: Ja, ich Aber kann die Masken nicht mehr hören. Also mir ist es eher recht, wenn man nicht mehr drüber spricht. Ich
0: muss, ich muss eher an einer Stelle einhaken. Ich habe nämlich eine Beschwerde gekriegt. Vor, ich glaube, zwei Folgen habe ich das Wort Pivot schon mal verwendet. Ich habe es vorhin wieder verwendet. Und ich glaube, ich bin etwas schuldig, dass wir diesen Begriff ganz kurz erläutern. Also Martin erklärt die Welt. Martin erklärt die Welt. Ein... Pivot ist ja mal grundsätzlich einfach ein ein Zentrumspunkt bzw. ein Dreh- und Angelpunkt. Man kennt es möglicherweise von den Pivot-Tabellen im Excel, da hat man es schon mal gehört. Oder auch 3D-Artists zum Beispiel kennen das als Punkt, um den sich die 3D-Objekte dann bewegen oder rotieren lassen, wenn ich da irgendwas rotiere oder das Objekt in sich selbst rotiere. Daher kennt man den Begriff im unternehmerischen Sinne, es ist der... der das Ereignis, dass ich eine Neuausrichtung des Unternehmens vornehme und quasi das Geschäftsmodell umändere. Wir haben uns ja schon unterhalten in den Step by Step, äh, Step by Step Inhalten, wie das Geschäftsmodell aufskizziert wird, äh, entsteht und wenn ich da quasi eine extreme Wendung hinlege und etwas komplett in eine andere Richtung mache, selbst wenn es dieselbe Ursprungsidee vielleicht ist, dann ist es ein sogenannter Pivot. Das heißt, ich drehe mein Geschäftsmodell. Vielleicht ist ein Beispiel, was sich jeder vorstellen kann, ich glaube, das kann man durchaus da anführen, viele kennen Runtastic, ist ja eines der bekanntesten Startups, beziehungsweise ehemaligen Startups und einer der größten Exits, die man in Österreich haben und über die ihr alle spricht, auch wenn man vielleicht das, nicht mehr hören kann, weil es immer das Musterbeispiel ist. Es ist trotzdem so, dass Runtastica gestartet ist mit abgemessenen, abgesteckten Laufstrecken. Das heißt, da gab es irgendwelche ähm, technischen Einrichtungen, um abgesteckte Strecken zu laufen und dann zu messen. Und dann kam aber eben das Smartphone und es entstand die Idee dieser Smartphone-App. Und sie haben quasi relativ frühzeitig, aber in dem Moment gepivotet, kann man so sagen, und das Geschäftsmodell umgestellt von diesen abgestreckten fixen Laufstrecken hin zu dieser Smartphone-App, mit der das Ganze dann erst richtig ähm, losgehen konnte. So. Das, das war es mal zum Pivot als Erläuterung, Hannes. Hast du da noch Unklarheiten? Scherz, Scherz, oh,
1: Scherz. Nein, 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 das war ein Spaß. Nein, ein Spaß. Ich rudere zurück, ganz schnell rudere ich zurück. Ich bin immer wieder begeistert, wie gescheit du bist. Weißt ja, du, da sitzt. Da, da sitzt da, da, der Österreicher sitzt da da und hat keine Ahnung von der Welt... Und dann kommt der Deutsche wieder um die Ecke und erklärt uns alles. Der Erklärbär also er von 8 und 8,
0: ein, 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 ein Ein Blödsinn. Das ist, ist nicht, ich bin <lacht> übrigens gespannt, das ist jetzt eigentlich ganz lustig, jetzt sehen wir uns nicht mehr. Ich bin gespannt, ob man es am Ende mitkriegt oder nicht. Wir haben ja heute eine Folge mit ein paar technischen Problemen und no, kaum kaum 17 mal <lacht> abgebrochen <lacht> und 17 mal abgebrochen und 23 mal die Dinge nochmal von vorne wieder angefangen also, äh, mittlerweile sehe ich dich nicht mehr ich muss ehrlich sagen mir fehlt richtig was weil gerade wenn du mich so ein bisschen veräppelst äh, ist es doch noch unterhaltsamer wenn ich dich dabei sehe und dann merkt man wieder dass Kommunikation nicht nur vom Ton lebt sondern auch von dem äh, von allem was man sieht und an das, ist gescheit,
1: dass du, das ist gescheit, dass du das jetzt erklärst für unsere Podcast-Hörerinnen <lacht> und Hörer. Das ist wunderbar. <lacht> äh, jetzt haben sich, spätestens jetzt haben sich alle verabschiedet und gesagt, eigentlich ist das Gequatsche komplett sinnlos. Ich möchte sie sehen. Geht nicht, ich drehe ab.
0: Nein, das glaube ich nicht, dass das passiert. Das ist ja ein bewusstes Format. Ähm, wir beide hören ja auch Baywatch Berlin. Da ist es ja jetzt auch so, das gibt es jetzt scheinbar im Fernsehen zum Zuschauen, wie die den Podcast aufnehmen. Ich habe das noch nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob du das... Video, aber, Neues... Äh,
1: Neues Ziel, neues Ziel. Nach der 100. Folge wollen wir bei Puls 4 um 23.30 Uhr laufen und man sieht uns. <lacht>
0: 100. Folge heißt knapp zwei Jahre, das heißt, das ist dann zum Jahresende 2021. Jetzt schauen wir mal, dass wir mal auf Folge 20 kommen im ersten Schritt und dann sehen wir wieder weiter. Also. Ja, also
1: du, du, du kannst ja in, in fragen, ob das nicht möglich wäre. Und, du, ob wir ob man nicht dem, im Fernsehen sprechen können.
0: Wir, wir, wir melden uns an bei zwei Minuten zwei Millionen für nächstes Jahr oder für, für dieses Jahr quasi, ähm, für die Aufzeichnung. Meldet uns an, wir haben da eine Idee, wir würden gerne uns einfach ins Fernsehen setzen und einen Podcast <lacht> aufnehmen, ob das nicht etwas <lacht> Neues wäre. <lacht> wir haben, wir
1: haben ja in der letzten Sendung mitbekommen, dass du dich überall aufdrängst. Vielleicht sagst du denen mal, ähm, dass das, ähm, dass du gerne in der Jury sitzen möchtest von zwei, Minuten, zwei Millionen Du wirst aber der einzige Investor sein der nie investiert weil du kein Geld hast ja, das du wirst dann sagen, na Burschen, das ist aber eine super Idee, aber, aber leider übersteigt es mein, mein Gehalts. Also ich würde da
0: mitgehen, so, so 10 Euro würde ich mitgehen, wenn da, wenn da jemand alleine, anders auch dabei ist.
1: Also alleine, wenn, wenn du da drinnen sitzt und nur die Sachen zusammenzählst, wo dich der uh, Dr. Haselsteiner reinquatscht, würde, würde das mein Budget... 100 Male übersteigen weil dann sagt, na, das machen wir fünf alle gemeinsam also da würde ich schon zum Schwitzen beginnen und man denkt, oh mein Gott ja. woher soll ich die 5000 Euro nehmen
0: aber das ist, äh, wir können das ja gleich als Überleitung nehmen, eigentlich wunderbarerweise jetzt sprechen wir schon über 2 Minuten 2 Millionen, ähm, es war diese Woche ja wieder die Höhle der Löwen und 2 Minuten 2 Millionen ich muss ehrlich sagen, ich habe das wieder etwas verspätet online nachgeschaut das Höhle der Löwen-Thema 2 Minuten 2 Minuten habe ich nur drüber gelesen. Wie ist das bei dir?
1: Um, einige Pitches gesehen, ganz wenig. Wie gesagt, es ist gerade so viel los. Um, es gab, ich fasse mal zusammen. Es gab eine uh, Gamba Sports, uh, heißt die Firma, glaube ich, um, Und Flex Walk heißt das Gerät. Das ist so Nordic Walking, neu erfunden. Du hast im Prinzip so Griffe in der Hand, die wiederum ein elastisches Band haben. Und dieses elastische Band äh, klickst du ein bei deinen Schuhen und mhm. kannst, hast sozusagen keine starren Stöcke mehr in der Hand für Nordic Walking, sondern äh, so elastische Bänder.
0: Ah, okay. Ähm, da, für den Oberkörpertraining da, 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 beim Walken.
1: Ja, genau. Ähm, da da gab es kein Investment, weil alle eigentlich der Meinung waren, dass, dass der Markt eher beschränkt ist, aber umkämpft ist. Also Nordic Walking dürfte anscheinend nur im Dachraum äh, spannend sein. Ähm, dann zusätzlich sehr viel Wettbewerb. Mir kam das Produkt eher teuer vor, weil weil das kostet, glaube ich, 60 Euro, 70 Euro äh, im VK. Und um 70 Euro, jetzt bin ich auch kein Nordic Walker, aber ich denke mal, da wirst du auch gute Stecken bekommen. Ähm, ja, das war so ein Thema. Dann gab es äh, ein einen Reiniger auf, auf ökologischer Basis. Die dort gab es ein Investment von der Katharina Schneider. Super gepitcht alles. War das dieser
0: Schimmelentferner? Davon habe ich glaube ich gelesen. Dieses was so Schimmel auf ökologischer Basis aber auch entfernen kann oder irgendwie so.
1: Ja ja. Also ich habe den Anfang verpasst, aber ich bin dann eingestiegen, wie es die drüber gesprochen haben und und äh, die letzten Züge des Pitches habe ich noch gesehen. Also das hat er hat einen guten Eindruck gemacht der Gründer und dürft also der, da waren alle so begeistert, auch die Bewertung hat gepasst, das hat Freshmo geheißen. Ich habe dann gesehen, zum Beispiel das Thema Seitenbund, weil es mich auch interessiert hat. Das ist so ein Kit für Kinder, wo okay. du selbstständig ein, ein Buch erstellen kannst. Da sind so Sticker drinnen und Farbstifte und eben ein leeres Buch und so weiter. Und das soll die Kreativität von Kindern fördern. Und das Kind das kann sich
0: mit diesem Material quasi selber das Buch ausdenken, richtig. gestalten und machen. Okay. Richtig, genau. Cool. Also das
1: war, war super spannend und auch eine super, äh, super Gründerin, sie war zwar ein bisschen nervös, aber, aber grundsätzlich hat sie das extrem toll gemacht, da gab es, glaube ich, bin mir jetzt nicht sicher, ob es da ein Investment gab, aber die hat das gut gemacht und selbst wenn es kein, na doch, der, der Martin Rohler, glaube ich, hat investiert, aber, aber die wird ihren Weg machen, weil der das einfach mit viel Liebe und so weiter äh, gemacht hat. Ist auch schon im Buchhandel gelistet. Ich ja, habe cool. dann noch äh, das die Startup Brick Gin ähm, gesehen. Ähm, das war das ja. letzte, was ich noch gesehen habe.
0: Davon, hab davon habe ich davon euch gelesen: alkoholfreier Gin, wirklich mega geile, mega geile Idee. Genial, äh, ich ja, bin, mega.
1: Ich bin, ich bin ja nicht so der, der Alkoholtrinker ähm, und. Also, ich trinke ganz, ganz selten Alkohol, wenn dann überhaupt Wein oder ab und zu mal einen Gin Tonic. Ähm, und, aber wenn das alkoholfrei wäre und ich, mir schmeckt da dieses, dieses, äh, dieser Gin Geschmack, ja. ähm, das finde ich eigentlich cool. Und da, da, da äh, Leo Hillinger hat dann äh, gesagt, auch für die arabische Welt kann das super spannend sein, wo ja quasi Alkohol auch verboten ist. Und. Ähm, Deshalb glaube ich das auch super aufgemacht. Also die, die werden deren Weg gehen. Ähm, ja, und dann musste ich leider wieder weg. Also kurz zusammengefasst, es war sehr, sehr unterschiedlich äh, diesmal wieder von den, von den Produkten, von eher kleineren Produkten. Ich sage jetzt mal dieses Thema Seitenpunkt mit dem selbstbastelnden oder mit dem Buch zum selber basteln, bis hin zu einer Gin-Firma, die schon ein paar hunderttausend Euro Umsatz macht. Und durchaus auch Gewinn macht. Also war wieder mal alles dabei. Es ist überhaupt, finde ich, dieses Mal sehr, sehr abwechslungsreich. Und bin immer wieder überrascht, dass man in Österreich, das ist ja
0: trotzdem ein kleines Land ist, so viele Ideen äh, hat. Aber ich muss dir ehrlich sagen, mir fehlt eine Sache irgendwie momentan, nämlich bei der Höhle der Löwen auch. Es gibt gerade kein Beauty-Startup. Was ist da los, Hannes? Was ist da los? Also ja, ich weiß <lacht> es
1: nicht. Das, 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 das ganze Pulver ist verschossen worden in den Ersten. <lacht> Aber, sowas äh, war bei der Höhle.
0: Bei der Höhle waren mehrere Sachen, äh, Kichererbsen-Tofu, also statt normalem Tofu aus Kichererbsen was gemacht, ähm, was quasi ein bisschen gesunde Alternative im, im veganen Bereich äh, bietet. Es gab Fleximet, das ist eine Schuhsohle, die den Vorderfuß stabilisiert, aber ohne Fußbedieh, dafür sorgt, dass dein Fuß im Schuh nicht so nach unten absinkt, aber ohne dass es so, so orthopädische Dinger sind. Ähm, okay. Ja, hat wohl Vorteile, macht macht durchaus Sinn. Da hat mich wirklich fasziniert, dass die Gründerbrüder, also zwei Brüder, die da zusammen waren, die sind, glaube ich, schon irgendwo zwischen Mitte 50 und Mitte 60, also zwei ältere Herren, aber irrsinnig sympathisch und das ist auch ganz spannend zu sehen und ich finde, das kann man einfach auch mal sagen, ich glaube, man ist nie zu alt zum Gründen oder um ein Startup aufzumachen. Also das ist natürlich voll spannend, man sieht doch, mit welchem Enthusiasmus die dahinter waren und äh, dran glauben und haben natürlich im Leben schon ganz andere Dinge auch gesehen und gemacht. Ich weiß nicht, was die jobmäßig vorher gemacht haben, aber ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, dass da eben nicht nur die 20- bis 30-Jährigen stehen, sondern auch mal wirklich zwei Ältere, die da aber eine coole Idee haben und auch genau dahinter standen, argumentieren konnten, warum und was ändert sich, weil da wurde natürlich viel gefragt, weil dieses Plattfuß-Thema haben ja viele in irgendeiner Form, oder man hat, bildet sich ein, sich damit auszukennen. War wirklich schön zu sehen. Cool. Und ansonsten, ein österreichisches Startup war wieder da, Margaret and Hermine, äh, oder Herm Hermine, uh, ja, Hermine halt auf Englisch, äh, die machen aus Fischernetzen Müll, äh, also aus diesen Fischernetzen, die im Müll landen, machen die Bademode. Und das ist äh, recht spannend. Ich habe aber im Broadcast gelesen, also die Dagmar World ist eingestiegen in der Höhle der Löwen. Ich kenne die Konditionen jetzt nicht mehr, aber ich habe im Broadcast gelesen, dass die sich danach nicht im Detail einigen konnten in den Verhandlungen danach. Aber man sieht halt auch, dass da immer mehr, wir hatten das ja jetzt schon vor ein paar Wochen mal, immer mehr wirklich auch österreichische Startups da jetzt die, die Plattform dort nutzen und nach Deutschland gehen und im größeren Stil auch suchen, was ich auch spannend finde. Er ja, hat natürlich auch
1: seine Berechtigung. Also die die, der Werbewert ist ja ungleich höher ähm, ja. Bei, bei der Höhle der Löwen, weil da mehrere Millionen äh, Zuseher sind. Äh, ja. Das ist jetzt nicht mindernd, äh, was zwei Minuten zwei Millionen macht, aber halt, es ist halt so, Deutschland zehnmal so groß und deshalb Richtig. einfach äh, keine Ahnung, wie viele Einschaltquoten wir jetzt haben, aber du erreichst halt den deutschen Markt extrem gut. Absolut.
0: Ansonsten zwei Themen noch, das eine ist ja Fitness, das hattest du jetzt mit dem Walking schon bei 2 Millionen, es gab da eine äh, Fitter You Fitnessmatte und App, die haben eine ähm, Fitnessmatte, wo das so ein bisschen ausschaut wie so Twister, kennst du Twister mit diesen Farbdingern ja. am Boden also, und so sieht es aus, nur mit Fußabdrücken, mit Händen, mit Kreisen und dann haben sie da Buchstaben und Zahlen drauf und haben eine App dazu mit Trainingsvideos und irgendwie Kontrollmöglichkeiten und da ist quasi die Fitnessübung Xy, ich sag jetzt mal äh, Ausfallschritt und dann kommt vorher die Info so, du stellst dich jetzt auf Position F1 und dein Fuß beim Ausfallschritt geht auf Position F4 und das ist am Boden quasi dann sichtbar, wo du hin musst und sie wollen damit sicherstellen, dass die Fitnessübungen sauberer und korrekter ausgeführt werden, was einerseits eine höhere Effizienz erzielt und natürlich auch aus gesundheitlichen Aspekten wichtig ist, denn falsch ausgeführte Fitnessübungen in falscher Position, mit falschem Winkel und Co. sind ja eher kontraproduktiv als förderlich und ich finde da den Kerngedanken, den sie dahinter haben, eigentlich cool oder die Motivation, aber es ist natürlich, also ich, ich habe die Details auch nicht, ich habe nicht den ganzen, die ganze Diskussion gesehen, ich habe nicht ganz verstanden, ob da jetzt auch Sensoren drin sind, die das dann kontrollieren, Es klang für mich ein bisschen so, dass es nicht nur die aufgezeichneten Dinge sind, sondern das Ding, das auch irgendwie erkennen kann oder sie dahin wollen, da ist schon viel Geld in die Entwicklung geflossen, die müssten, mussten natürlich diese ganzen Videos vorproduzieren, diese Trainingsvideos und, 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 also massiv viel Arbeit eigentlich schon reingeflossen.
1: Aber und das für eine, ist, eine einfache Mathe. Also ge genau. Vorstellen.
0: Es kam auch kein Investment letzten Endes und es liegt aber daran, dass der Fitnessmarkt ja so ja, doch gut gefüllt ist, sagen wir es mal so. Und äh, hat auch nicht geholfen, dass da, ich glaube, André Schürler heißt da, der, der Fußballer, der Profifußballer, ähm, der supportet das ist und findet es selber cool und bewirbt es, was ja auch, ganz ehrlich, ist eine riesen Werbeplattform. Wenn du so jemanden hast, der dann eine Videobotschaft mitschickt und der dein Produkt nutzt, das kannst du ja allein schon gut vermarkten. Und ja, ja bin, bin ich gespannt, aber es wurde halt kritisch gesehen, dass man immer den Videocontent produzieren muss und trotz dieser Matte Ausführungsfehler machen kann. Und da ist jetzt die Frage, ob nicht die Gefahr noch viel höher ist, wenn du vermeintlich das richtig machst, aber doch wieder falsch machst, ob dann nicht auch haftungstechnisch da ganz andere Themen in irgendeiner Form aufkommen. Und Na. ja, das letzte Thema ähm, hat mir gut gefallen. Es ging um einen, Rad einen Radgepäckträger, also Transport am Rad. Und ist wirklich ein spannendes Thema. Es hat da auch gedümmelt, wie man so schön sagt. Der Ralf Dümmel <lacht> ist da eingestiegen. Und zwar Carry Gum. Oh, das ist eine Art, ähm, ja, wie sagt man in Österreich, wie nennt man diese flexiblen, elastischen Bänder? Expander. Die Expander quasi. Nur mit einer Halterung tatsächlich für den Fahrradlenker, wo man den befestigen kann und in einem speziellen Konstruktionsthema hat. Und dort kann man alles Mögliche dann befestigen. Und das ist ganz klein, geht in jeder Tasche quasi, du kannst es abnehmen, rannehmen und kannst alles mögliche am Rad transportieren und die, muss man sagen, die können schon mit ihrem Mini-Webshop irgendwie so 2000 Euro Umsatz im Monat vorweisen, die sie aufgebaut und? haben kontinuierlich Und da hat der Ralf Dümmel gesagt, dass mit seiner Unterstützung kriegt man das ganz schnell mal auf 8.000 oder 10.000 im Monat. Und er sieht da irrsinnig Potenzial und ist für 150.000 mit 40 Prozent eingestiegen. Ja, du kriegst
1: Pat das alleine auf 8.000 oder 10.000 durch die Ausstrahlung in der Sendung.
0: Und ja, und das ist, ist, ist simpel, er hat ein Patent drauf, es ist clever, sympathischer Gründer, der dahinter steckt. Mir hat da wirklich gefallen, wie einfach das wieder ist. Und da sieht man auch, das war eigentlich in 20 Sekunden erklärt. Dann haben sie das ausprobiert, das, da ja, war alles sauber und klar. Das war nicht, nicht so, so komplex und verschachtelt. Und ich muss ehrlich sagen, diese simplen, klaren Sachen zeigen sich immer wieder. Sind trotzdem die mit einem sehr, sehr großen Potenzial, finde ich. Ja. Also, ja, das war es an der Stelle. Ich glaube, da wieder, bin beide bunt gemischt und spannende Sachen. Äh, bin gespannt, was da noch kommt. Zumal die Höhle der Löwen jetzt ja, das also habe ich jetzt erst mitgekriegt, aufgeteilt ist auf Frühjahr und Herbst. Das heißt, im Herbst kommt es auch gleich wieder. Also, ich sehe schon, irgendwann ja. wird das so eine Daily Soap. Oder weekly so, das ganze Jahr über. Ähm, so viele Gründe. Fand ich aber spannend und ich muss an dieser Stelle, möchte ich diesen Aufruf nochmal starten. Wir würden gerne im Detail eure Produkt- und Geschäftsideen diskutieren. Also schickt uns bitte eure Geschäftsideen.
1: Schickt uns eure Geschäftsideen. Schickt uns eure Geschäftsideen.
0: Ja. ja. Das wollen die einfach nochmal gesagt haben, weil es ist, ich weiß nicht, was du nicht was jedes
1: gekriegt. Mal ich über die, dass man nicht, ja, ich habe schon was, aber aber da möchte ich vorher nochmal nachfragen, <lacht> ob, das das ist, ich <lacht> ob ich das erzählen darf. Ähm, Jetzt, weil das ist ja. immer so zwischen Tür und Angel und ich sag dann, ja, darf ich das im Podcast auch erzählen? Und dann, äh, ja, nein, weiß ich nicht, das müssen wir nochmal abklären. Aber ja. aber sonst müssen wir halt einfach wieder deine äh,
0: Idee da wir nee. <lacht> oh, <vielleicht. lacht> haben erst abgeschlossen also die ist die jetzt erstmal...
1: abgeschlossen in deinem Kopf ist die so, dass du sagst na wenn ich, wenn ich jetzt 5000 Euro über habe dann äh, investiere ich in das oder nein
0: Momentan würde ich eher sagen, nein, wenn man viel mehr Geld bräuchte. Ich glaube, dass das Potenzial da ist, aber ich muss ehrlich sagen, da gibt es andere Ideen, in die ich eher investieren würde, die mir mehr im Kopf rumschwören, die ich aber ehrlicherweise gar nicht momentan im Podcast diskutieren würde. Du weißt eh, wir haben ja gemeinsam, da auch also eine oder andere, ähm, ich glaube, da gibt es durchaus Dinge, die man bei Zeiten irgendwann mal erklären kann, aber jetzt vielleicht noch nicht. Und unter anderem, wo ich sagen muss, statt einem Eierstand, wo ich viel eher was starten würde, wäre gesundes Fastfood. Das kann man klar so sagen. Das ist was aus meiner Sicht, wo einfach ein Riesenmarkt besteht. Und wenn man da ein gescheites Konzept hätte, wäre das einfach super, super spannend. Die Idee habe ich ja schon lange im Kopf gehabt, beziehungsweise ich würde das ja auch ausbauen, um so ein paar glutenfreie Geschichten und laktosefreie Sachen. Also da kann man ja wirklich viel draus machen, wenn man da gesund und solche Sonderwünsche berücksichtigt ich glaube, dass da ein Riesenpotenzial wäre, wenn man ein gutes Grundkonzept sich überlegt. Naja, dann los. <lacht> ja, ich muss, ich muss leider sagen, ich habe mich gerade selber auf Kurzarbeit gesetzt. Also mein also. finanzielles Budget ist jetzt noch geringer als ohnehin schon. Ich muss dir leider sagen, da bin ich erstmal raus. Das ist mir heute zu teuer.
1: <lacht> okay, was haben wir heute noch in der Sendung?
0: Ich hätte vorgeschlagen, wir haben bei Step-by-Step step so schöne Fortschritte gemacht. So wirklich Schritt für Schritt sind wir vorangekommen. Step-by-Step, step, legst du los. Step-by-Step, step, machst du es groß. Und ja. wird einfach fragen, ja, das Thema Gründung an sich. Wir haben uns mit beschäftigt, mit der Idee, mit dem Businessmodell, mit ähm, Accelerator-Incubator-Themen, mit Förderungen, mit dem ganzen Patentthema, wo mit den Prototypen, all das haben wir jetzt schon mal gehört. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt habe ich das alles. Wie starte ich dann wirklich? Und jetzt gesagt, die Gründung an sich, vielleicht haben wir da ein, zwei Tipps, das ist sogar recht, recht was Kurzes, ähm, aber da könnte man jetzt mal ein paar Themen sprechen, Hannes. Wie würdest du jetzt vorgehen, wenn du sagst, jetzt heißt es gründen, du hast alles, was du brauchst, du hast auch erste potenzielle Kunden zu sagen, jetzt geht es darum, wirklich loszustarten, was tust du? aus dem Nichts, solche Fragen. <lacht> ähm, ja,
1: das macht ja äh, das spannend. Ist immer das, ist ja, schon, aber das ist ja immer, ja, so, jetzt sag mal was Gescheites. Okay, es äh, ist natürlich, ja, man muss ja, aber sagen. Darf ich, darf ich, ja. darf ich, äh, ich frage dich jetzt zurück, das heißt, ähm, einfach die Gründung der Firma, äh, die Rechtsform zu wählen, das haben wir schon, oder wäre das jetzt, das würde ich ja. jetzt dann mal machen, wenn es okay. es noch nicht gibt. Ja.
0: Das wäre genau der, das, auf das ich hin wollte. Die, die Rechtsform wählen, <lacht> das Thema Gesellschaftsvertrag ja oder nein und Aufteilung, wenn man zu, zu mehreren gründet so in die Richtung, hätte ich das jetzt gelenkt und ich weiß, das war natürlich jetzt provokant und fies, weil wir ja auch immer eine klare Aufgabenteilung hatten. Ich habe mich um die organisatorischen Themen immer gekümmert und auch um diesen Schriftkram und äh, du hast an der Idee und dem Produkt weitergefeilt. Das war daher eine, eine fiese Frage, jetzt einfach so ganz spannend. Aber das, so das, macht ja
1: nix. das macht ja nichts, das macht ja nichts. Ich bin, äh, also die Frage ist halt, dann bleibe ich einfach Einzelunternehmer oder gründe ich eine OG zum Beispiel, wie wir das am Anfang gemacht haben, ja. oder gehe ich gleich in dieses Thema GmbH äh, hinein mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, ich bin ja eigentlich, um ehrlich zu sein, ein großer GmbH-Freund, ähm, weil ich finde, dass da viel geregelt ist ähm, und von Anfang an sauber äh, gemacht wird. Es ist halt, du hast halt dann auf der, auf der anderen Seite den Jahresabschluss und, und gewisse Formalismen, die du trotzdem da äh, noch zusätzlich hast. Aber ich finde einfach, wenn es eine GmbH ist, dann ist das mal gut aufgestellt. Da gibt halt es ja dann im Wesentlichen zwei Formen. Ich sage jetzt mal die normale äh, GmbH. Mit 35.000 Euro Startkapital oder die 17.5, ja. die Stammenlage oder 17.5, die halbe. Beziehungsweise dann, das weißt du wieder besser, wie das genau heißt, aber diese kleine oder GmbH, glaube ich, mit 10.000. Die
0: Gründungsprivilegierte. Euro.
1: Gründungsprivilegierte GmbH. Wie man merkt, der Martin hat da wesentlich mehr Ahnung, wie. Aber <lacht> das, sind so, das sind so die Themen wo ich schauen würde, wenn das irgendwie möglich ist, dass, dass das Gleiche auf guten Füßen steht, ein sauberer Gesellschaftervertrag dazu, vor allem, wenn es mehrere Personen sind. Und dann ist nämlich viel geregelt und auch das Thema Risiko ist dann geregelt, weil du halt einfach nur mit der Stammeinlage haftest. Sofern du nicht dazwischen einfach mal dein Haus verpfändest, ähm,
0: ja. Das spricht jemand ist, aus Erfahrung? <lacht>
1: Nein, Gott, sei Dank, Gott sei Dank noch nicht, aber, aber nur, das ist da gibt es ja so geile Geschichten, äh, wo dann die Leute sagen, ja, 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 GmbH gegründet, aber halt dazwischen einfach mal bei der Bank für einen Kredit mit dem Haus gehaftet. Äh, ja, da bist du halt dann einfach selber schuld. und ähm, Ja, aber grundsätzlich ist, ist das natürlich punkto Risiko auch ein, eine gute... Gute Geschichte, wenn du äh, quasi mit der Stammeinlage haftest und nicht mit deinem gesamten privaten Vermögen. Aber Martin, du weißt da tausendmal mehr wie ich äh, und bist da einfach besser aufgestellt. Das heißt, die Frage zurückgegeben, was würdest denn du machen?
0: Ich muss ehrlich sagen, ich schließe mich da deiner deiner Meinung ziemlich ziemlich stark an. Ich würde es halt so lange ohne GmbH machen, wie es geht, solange man zum Beispiel alleine ist oder zu zweit oder zu dritt und noch ohne gröbere Umsätze oder ähnliches. Wir haben das ja damals auch so gemacht, sind mit einer OG gestartet, weil es natürlich weniger laufende Kosten hat. Erstens, Stammkapital ist trotzdem ein Thema, auch 17.500 Euro muss man mal haben. Und du hast dann die doppelte Buchführung, die läuft. Du hast es, du hast du jetzt schon genannt, den Jahresabschluss und solche Themen. Aber ich glaube, wenn man alleine ist, kann man als eintragender Unternehmer, Einzelunternehmer, sollte man mal eine Weile agieren bis zu dem Punkt, wo man wirklich sagt, jetzt wird es etwas größer oder die Umsätze übersteigen gewisse Mengen oder es kommt jemand dazu. Also einfach rein aus Kosten und verwaltungstechnischen Gründen. Äh, wo ich warnen möchte davor, das muss ich ehrlich sagen, würde ich auch nicht mehr so machen, sondern wahrscheinlich schneller eine GmbH gründen. Wir haben ja damals eine OG gegründet, ganz offiziell mit Vertrag und Co. zu dritt bei Presono. Und erstens muss man jetzt gleich dazu sagen, es gibt ja auch die GBA, die Gesellschaft Bürgerlichen Rechts, die sich allein schon durch den Zusammenschluss von zwei, drei Leuten gründet, auch ohne Schriftstück. Wir haben offiziell die OG gemacht, Anteile aufgeteilt und Co. Haben aber dann das Problem gehabt bei der GmbH-Gründung, dass wir der, alles, was in der OG entstanden ist, schon in die GmbH einbringen wollten. Und da jetzt mein Tipp an der Stelle, lieber gleich die GmbH gründen, wenn man dann anfängt Umsätze zu machen und nämlich nicht nur 100 Euro, sondern mehrere 10.000 Euro vielleicht schon an Umsätzen oder sogar mehr avisiert, wie es bei uns dann auch war. Äh, denn diese Einbringung ist extrem mühsam gewesen, weil es gibt ja quasi geistiges Eigentum, es gibt Umsätze, es gibt trotzdem Kosten und Verpflichtungen. Das war eine der aufwendigsten Geschichten und aus dem Grund würde ich mich dir anschließen und immer eher die GmbH gleich gründen, ähm, solange ich nicht alleine bin. Also wenn ich alleine bin, würde ich Einzelunternehmer bleiben bis zu dem Punkt, wo wer dazu kommt oder ich gewisse Umsatzmargen oder Haftungsthemen vielleicht brauche oder habe. Ja, ja. Es gibt und grundsätzlich
1: noch würde ich mir, grundsätzlich würde ich mir einen guten Steuerberater suchen, einen guten Rechtsanwalt und einen guten Notar. Weil das sind so die, die drei, vielleicht kann man den, wenn dich der Notar gut berät zum Beispiel, kannst du den Rechtsanwalt mal sparen. Aber ein guter Steuerberater ist ganz essentiell, guter Notar dann oder im, oder Rechtsanwalt sind wichtig, weil die bringen dich durch genau diese Themen auch ein Stück weit durch ja. und helfen dir einfach mit, mit Fragen, wo, wo dann jeder normal, sterbliche Mensch einfach, der kein news studium hat oder Martin Behrens heißt, einfach aussteigt.
0: Ja, also ich, ich muss mich auch mit den Themen beschäftigen. Also das ist vielleicht aber der, der Appell an alle. Ich glaube, da zeigt sich wieder, man lernt im Gründungsgeschäft weit mehr als jemals woanders. Also sowohl im Gründungs- als auch im Unternehmensaufbau und Startup-Business, wie auch immer man es betitelt. Ganz ehrlich, was ich über Finanzen gelernt habe, ist greifbarer und besser und auch über Bilanzierung und Buchhaltung ist alles besser, als ich in den Uni- oder FH-Kursen gelernt habe, weil es einfach praxisbezogen ist und du wirklich das dir aneignest, was du brauchst und einmal erklärt bekommst, und du brauchst es halt und lernst es dadurch auch. Genauso diese Just-Themen, ich finde das ja persönlich dann auch noch spannend und mich interessiert aber ich glaube, es ist halt wirklich ein, ein Riesenpool an Wissen, wo man daraus schöpfen kann und wirklich richtig viel lernen kann, insbesondere in dieser Start- und Gründungsphase.
1: Ja.
0: ja. Es gibt ja dann auch noch Sachen, finde ich, find ich ja lustig, kann man sagen, es gibt ja noch andere Aktienformen, die GmbH und CoKG, die Aktiengesellschaft man Da einfach aus meiner Sicht, man kann es halt auch selber kompliziert oder mühsam machen. Das will ich persönlich jetzt nicht unbedingt machen. Es gibt ja tatsächlich Startups, die der Meinung sind, von Anfang an eine AG zu gründen. Da gab es sogar mal, ich glaube, Höhle der Löwen oder zwei, zwei Millionen irgendwen, der dann das gesagt hat, ähm, ein paar Mal schon. Ja, da gibt's jetzt eine Aktiengesellschaft und äh, ja, also... Äh. Kann man, ich glaube, man kann sich es auch durch Formthemen selber erschweren und den Fokus ein bisschen von Idee, Produkt und Markt und Sales weglenken, hin auf rein Organisation, finde ich halt auch schwierig.
1: Ja, ja. Na, und wie gesagt, ich würde mir, wenn, du, wenn man nicht so affin ist, einfach sehr gute Leute dazu holen, die, die dich beraten und die dich nicht über den Tisch ziehen und dort relativ. Da ist lieber 100 Euro mehr ausgegeben, dafür hast du gute Beratung, als wir im ja. Nachhinein dieses ganze Konvolut nochmal machen <lacht> oder so. Ähm, auch für den Gesellschaftervertrag wirklich Zeit nehmen, schauen, dass da alles drinnen steht. Zu dieser Zeit ist man immer recht euphorisch und es kann ja eh nichts passieren, aber gerade da in so guten Zeiten sollte man halt dann den, den Vertrag sauber aussprechen, ja, was passiert in, in welchem Falle und äh, ich glaube, das ist das ist wichtig.
0: Und da ist auch wichtig, dass man sich, glaube ich, das kann man als Tipp mitgeben, äh, wenn man zu zweit, zu dritt, wie auch immer, in welcher Konstellation das macht, dass man auch über dieses Prozentthema spricht, und Freundschaft ist immer schön und nett und gut und alles, aber sowas muss geregelt sein, weil es gibt auch harte Zeiten oder nicht so schöne Zeiten, und auch dieses Prozentthema sollte am Anfang, aus meiner Sicht mal ausdiskutiert sein, und eine Entscheidung getroffen werden, weil es gibt viele, die gründen und sagen, ja, ja wir machen uns das schon noch irgendwie aus, und dann kommt es zu irgendwelchen Diskussionen oder Meinungsverschiedenheiten genau dabei und ich glaube, dass da diese klassischen Founder-Clashes entstehen oder generell einfach Themen sind. Ich finde, das kann man ruhig jetzt Tipp mitgeben, unbedingt ausdiskutieren und auch tatsächlich, wenn wir zu zweites drüber nachdenken, ist die 50-50-Aufteilung zum Beispiel wirklich das Gescheite oder auch zu dir die 33,33er-Aufteilung, ist es wirklich der beste Weg? Denn da muss man sich klar überlegen, wer da welche Idee hatte oder was einbringt an Leistung, Wissen, Know-how, Engagement und Co. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man das am Anfang einmal ausdiskutiert und festhält. Änderungen kann man ja später sich immer noch ähm, vornehmen oder darauf einigen oder irgendwas adaptieren oder im Zuge vom Investmentprozess dann da umschichten. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man es einmal am Anfang wirklich ausspricht und schriftlich festhält.
1: Ja, und, und auch so Themen festhält, Quasi, wenn du jetzt zum Beispiel drei Gründer hast, jeder 33,3 Prozent äh, hat, ähm, welche Entscheidungen bedürfen aber zum Beispiel acht, also 70 Prozent oder so, dass nicht zwei den anderen überstimmen können ähm, ja. und was passiert, aber lähme ich mich dadurch und so weiter. Also das sind schon Themen, die sollte man sich gut überlegen, weil, wie wir wissen, Achterbahn geht nicht immer nur nach oben, sondern geht auch nach unten. Und wenn es nach unten geht, haben die Leute dann oft mal einfach andere Ansichten und dann wird es einfach schwierig. Und wenn du dann quasi das Unternehmen so dort stehen hast, dass das quasi gelähmt ist, weil du keine Entscheidungen mehr treffen kannst oder so, dann wird es halt einfach schwierig. Und was auch sicher hilft ist, wenn du... Wenn du ganz klar regelst, so, du bist jetzt zum Beispiel unser Geschäftsführer und wir vertrauen dir und du machst es und wenn du uns da durchführst und du entscheidest so oder so, dann, äh, dann vertrauen wir dir. Das hilft auch, weil du immer in diese basisdemokratischen Abstimmungen wirst du, wirst du einfach äh, zu langsam und es ist auch mühsam. Ähm, Vielleicht da kann ich jetzt kann ich aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich da wahnsinnig stolz bin, dass wir das äh, so machen. Ähm, wir haben ja bei Metex ist es so, dass, ähm, dass die Margot, äh, meine Mitgründerin, ähm, ja deutlich mehr Prozente hat äh, wie ich, weil sie auch äh, viel Geld äh, eingebracht hat. Ja. Und, ähm, und die Margot quasi im Unternehmen. <lacht> Aber im, im Marketing äh, unser Marketing leitet und, und für Kommunikation zuständig ist, und ich quasi der Geschäftsführer bin. So, und das ist ja ein bisschen eine schwierige Situation, weil auf der einen Seite quasi hat sie von den Anteilen durchaus mehr zu sagen wie ich. Ähm, und auf der anderen Seite ähm, bin ich aber quasi fürs Geschäft verantwortlich und muss, muss äh, das machen. Und ja. da gab es zum Beispiel eine ganz klare Aussprache zwischen uns. Immer natürlich total freundschaftlich, da haben wir das große Glück, dass wir uns wirklich sehr, sehr, sehr gut verstehen. Aber da haben wir schon festgehalten, ja, warte mal, du bist der Geschäftsführer und ich möchte, dass du verantwortlich bist für das Geschäft. Und dann habe ich als Antwort gesagt, ja, nehme ich an, diese Verantwortung, aber das heißt auch, es gibt Entscheidungen, die werde ich gegen deinen Wunsch treffen. Zum Beispiel, sie möchte gerne irgendeine eine Aktion machen oder so dann ist es ganz klar, dass, dass wir uns das abstimmen. Aber wenn ich entscheide, wir machen das nicht, aus welchem Grund auch immer, ähm, dann muss sie das akzeptieren. Und ja. ähm, da, da muss man, glaube ich, auch sehr reif sein. Das ist in unserem Fall die Margot zum Glück. Und die Margot macht das perfekt in meinen Augen. Und das muss man aber von Anfang an ähm, sich gut einfach überlegen. Ähm, und, und da, da braucht es wirklich eine Reife von allen Beteiligten. Weil sonst wird es sehr mühsam. Weil wenn, wenn dann quasi sozusagen ein Mitarbeiter sagt, na, aber ich will jetzt dieses und jenes, dann sagt der Geschäftsführer, na, aber das geht sich jetzt irgendwie liquiditätsmäßig zum Beispiel nicht aus oder so. Und ja. dann kommt die Keule, ja, aber ich bin ja viel mehr Prozente wie du, wir machen das trotzdem, dann führt das natürlich gewisse Organisationsstrukturen komplett ad absurdum. Und ähm, da bin ich wirklich super, super stolz, dass wir das bei Endmetix äh, gut aufgestellt haben. Äh, und an dieser Stelle danke äh, auch nochmal an, an meine Mitgründerin. Das funktioniert wirklich perfekt. Danke, Margot.
0: Ach, das sind aber schöne Worte. Ja, aber ich glaube, das sind Tipps, die man berücksichtigen und beherzigen sollte. Ansonsten, die Gründung selbst ist ja unkompliziert, wenn man mal diese Verträge hat, den Notariatsakt, dann geht man zur Wirtschaftskammer noch, meldet das Ganze an, das andere Notariatsakt wird beim, das wird danach vom Firmenbuchgericht eingereicht und dann kriegt man ein bisschen Post zum Finanzamt, sollte man noch löschen, um das Ganze auch anzumelden und dann kann man eigentlich schon werken. Also das ist ja gar nicht so kompliziert, wie immer das gesehen wird oder gedacht wird, dass es ist.
1: So, jetzt schließen wir aber diesen Step-by-Step Step ab, weil sonst wird das wirklich zu lang heute.
0: Ist in Ordnung. Ähm, ich habe eh schon auf meiner To-Do-Liste Dinge nach hinten verschoben. Ich glaube eh, dass wir zu einem, einem Ende kommen sollten. Ich würde gerne eine Sache anteasern. Ähm, und zwar kamen jetzt ja schon öfter Fragen, also uns hören ja unterschiedliche Leute, manche kennen uns beide, manche nur einen von uns. Und ich habe schon öfter Fragen gekriegt, ja, woher kennt ihr euch eigentlich, was macht denn der Hannes genau? Und jetzt weiß man, okay, es gibt oder <lacht> Wer ist denn
1: der Typ eigentlich?
0: Ja, vielleicht kriegst du das umgedreht. Aber oh, wer ist eigentlich dieser komische Deutsche, mit dem du da immer diesen Podcast machst? Und da kam einerseits die Frage, wie haben wir uns kennengelernt? Und vielleicht, ist es so mein Gedanke, könnten wir in den nächsten zehn Folgen ja so ein bisschen den Background beleuchten, wo wir herkommen in Kurzform, dass man vielleicht da jeder einmal sich da fünf Minuten nimmt und erklärt, wie man eigentlich zu dem Ganzen gekommen ist. Und die Frage jetzt aber, wie haben wir uns kennengelernt? Also jetzt zuerst, bevor wir dehnt.
1: und ich, ich möchte, dass wir, dann machen wir wieder eine Kategorie Martin. Ich liebe deine Jingles und machen wir bitte so irgendwie äh, äh, behind the scenes oder backstage oder ähm, privat. Irgendwie so heißt diese Kategorie. Privates.
0: Oh privates.
1: <lacht> ja, so ähnlich wird dann der Jingle Du wirst ihn wahrscheinlich jetzt dann sogar schon reinschneiden.
0: Oh privates.
1: Wie haben wir uns kennengelernt? Kennengelernt haben wir uns so, dass ich damals, und du korrigierst mich, wenn, das, wenn ich jetzt Blödsinn erzähle, war es beim Scheuch oder davor schon?
0: Bei ich Hauser? Ich glaube, es war beim Scheuch erst. Ja, es war okay. sicher beim Scheuch, es war fix beim Scheuch, ja.
1: Okay, ich war jedenfalls Marketing- und Kommunikationsleiter bei der Firma Scheuch Industrieanlagenbau hier in Oberösterreich. Und habe mich auf die Suche gemacht nach einer Agentur für Digitales und äh, bin dann äh, zu der Agentur gekommen, die, in der du gearbeitet hast. Ja. Und ähm, so haben wir uns äh, kennen und schätzen gelernt, weil der Martin wirklich einer war, auf den ich mich verlassen konnte, wenn wir da was ausgemacht haben. Und wir haben dann durchaus auch äh, nächtens telefoniert, weil irgendwas doch nicht so gut funktioniert hat von der Technik, die quasi verkauft wurde, wie wir es überhaupt nie Probleme geben würde. Ähm, und in dieser Zeit haben wir uns einfach, würde ich sagen, schätzen gelernt. Und das ging dann so über die Zeit bei Scheuch hinaus. Ich war dann äh, im, im Marketing- und Produktmanagement von der Firma Trodat, äh, Stempelprodukte. Äh, und dort äh, hast du uns weiter betreut. Und dann haben wir irgendwann mal gesagt, wir könnten. Und dort, das erzählen wir aber ein anderes Mal. Richtig? Genau, das, Oder habe ich jetzt irgendeinen Blödsinn
0: erzählt? Na, das kommt Das du hast jetzt schon vorgegriffen, ich habe drei Folgen in einer gemacht. Nein, ich hätte das auch so gesagt und das beim Scheuch war einfach so spannend. Das war bei mir die Übergangszeit Programmierer zu Projektmanager, wo ich beides so ein bisschen gemacht habe. Und ich erinnere mich da sogar noch, da haben wir dann irgendwo einen Tag, bevor du auf irgendeine Messe geflogen bist oder irgendwohin, haben wir uns in Unterweitersdorf getroffen, damit ich dir ein Tablet in die Hand drücke... Und also das war ja komplett crazy, was wir da eigentlich schon zu der Zeit Ja, und man muss, die, man
1: muss sich diese Szene so vorstellen, kennt man vielleicht aus Filmen. Der Martin ist in Zeitlupe dahergehoppelt mit dem Tablet in der Hand. Ich habe meine Arme geöffnet und habe ihn empfangen. Und wir haben uns dann liebend getroffen, haben uns das das Tablet übergeben und haben gewusst, <lacht> das ist eine Freundschaft fürs Leben.
0: Ah, das, wobei, muss man ehrlich sagen, äh, jetzt unter uns, ich das, also unter uns, weil es hört jetzt ja gerade keiner, ne? ähm, also ich, ich, ich hätte, muss man ehrlich sagen, wir haben uns gut verstanden und da angefreundet, da ging das los. Ich hätte nie gedacht, wo das mal hinführt und äh, zu was für eine innigen Freundschaft das eigentlich führen kann und das finde ich aber cool, wie das eigentlich gestartet ist.
1: Innige Freundschaft? Habe ich was verpasst? <lacht> <lacht> ja, kleiner Scherz, du siehst mich ja jetzt nicht. Na ja, natürlich, der Martin ist einer meiner besten Freunde und äh, das ist, ich schätze das total und das geht weit, weit, weit über, diesen, über das Berufliche hinaus, selbst wenn wir kein Startup mehr gemeinsam miteinander hätten, dann würden wir noch immer Blödsinn machen gemeinsam. Auf jeden Fall. Und das wird auch wahrscheinlich das ganze Leben so andauern und das soll auch so weitergehen. Ja, hoffentlich. Und äh, darum, Martin, einer meiner besten Freunde und ich schätze das sehr, dass du nicht nur da bist in guten Zeiten, sondern gerade in den schlechten Zeiten und da kann man sich drauf verlassen.
0: Oh, das hast du aber schön gesagt. Dankeschön. Werde ich ganz rot. Gut, dass das jetzt keiner sieht. Es ist gut, dass das nur zum Hören ist, sonst würden wir... Würde aber das bald, aber in,
1: in zwei Jahren auf Puls 4, dann 23.30 Uhr, dann sieht man, wie der Martin rot
0: wird. <lacht> <lacht> ja, wir werden es sehen Ja, ansonsten ähm, sind wir jetzt mit den Themen durch Ich habe eine Sache noch, weil das hatten wir jetzt das letzte Mal wenn ich mich nicht täusche, nicht dabei und ich muss ehrlich sagen, das wäre wieder an der Zeit und zwar ähm, würde ich eigentlich recht gerne einen Re Reisetipp von dir haben Hannes, denn Hannes Reisetipps sind immer gerne gehört und werden gefragt Hannes, Reisetipps. Und für mich ist jetzt die große Frage: Lieber Hannes, gib uns einen Reisetipp ähm, oder vielleicht einen Sicherheitstipp zum Thema Autofahren mit Müdigkeit. <lacht> Willkommen. Cool. Wie kommst du denn auf so einen Scheiß schon wieder? <lacht> du, hast mir, du hast mir mal den Tipp gegeben, äh, als ich, als ich irgendwie die dritte Nacht in Folge mit dem Auto irgendwo hinfahren wollte zum nächsten Messe- oder Kundentermin, ich weiß nicht mehr was es war, es war schon Persono-Zeit und ich bin irgendwo nach Deutschland gefahren und, du, und ich kam aber von irgendwo anders her und du hast gesagt, hey, du bist zu so müde, nimm die 50 Euro, such dir ein Hotel und schlaf zumindest... Vier Stunden irgendwo, bevor du durchfährst und das Risiko eigentlich ist, dass was passiert. Und das fand ich ein Liebstipp, den Das, ist, Tipp, ja kein, ich gedacht habe, das ja. ist
1: kein Reisetipp, das ist ein Lebenstipp. Und ein Überlebenstipp, weil dein Leben wird etwas mehr wert sein oder ist etwas mehr wert, als wie die 50 Euro Pension irgendwo neben der Autobahn. Und das habe ich dir deswegen erzählt, weil ich selbst schon leider Zweimal, glaube ich, oder dreimal Sekundenschlaf hatte beim Fahren, ähm, arbeite ja auch sehr viel, bin auch äh, viele, viele Zehntausende Kilometer im Jahr unterwegs und weiß selbst, was das bedeutet, wenn man übermüdet fährt, wenn du da ähm, aus Hamburg, na, jetzt ist eh Nachmittag und es fahr aus Hamburg <lacht> heim, äh, wie vor ein paar Wochen. Das ist einfach, das geht so an die Substanz und, und in Wahrheit ist es nicht gescheit und da kann ich nur jedem raten, ähm, nehmt euch lieber irgendwo ein Zimmer, ähm, schaut, dass ihr nicht übermüdet fahrt, weil, ähm, wie gesagt, hatte das schon zweimal, glaube ich, und äh, ist beide Male sehr, sehr gut ausgegangen ohne einen Crash, aber äh, das war sehr, sehr knapp und äh, seither mache ich das auch nicht mehr und, und passe gut auf. Wenn ich dieses Beispiel gleich nehme, da in, in wie ich aus Hamburg zurückgefahren bin, ja. ähm, da war ich dann, glaube ich, um 3 Uhr in der Früh oder 4 Uhr erst in der Früh daheim, hatte aber den ganzen Tag Termine und bin in meinem Nachmittag in Hamburg weggefahren. Und da war es dann um eins in der Nacht oder so, ich konnte einfach nicht mehr, ich war schon so müde. Und da ist es auch so, ich bin auf die Seite gefahren, auch wenn ich heim wollte, habe mich in das Auto gelegt, habe meinen Wecker gestellt und habe mal ein paar Minuten geschlafen. Das hilft ja schon mal. Und, und wenn du im Auto einfach, selbst wenn du die Zeit hast, dass du zwei, drei Stunden schläfst, ist auch besser, als wie einfach irgendwie komplett übermüdet, da durch die Gegend zu gucken. Das bringt ja am Ende des Tages überhaupt niemanden irgendwas. Und das ist so ein Reisetipp. Steigt auf der einen Seite nicht in falsche Taxis ein und schlaft ein, weil sonst werdet ihr, werdet ihr entführt. Und auf der anderen Seite bleibt irgendwo mal stehen, wenn es auf der Autobahn... Oder auch das, bleibt auf der Autobahn, wenn ihr 1000 Kilometer durch die Gegend fährt, Bleibt einfach mal auf einem Café stehen. Es wird euch jeder danken, dass ihr da keinen Unfall macht. Und wie gesagt, ich fahre im Jahr fast 100.000 Kilometer, glaube ich, oder zwischen 70.000, 80.000 und 100.000. Kommt aufs Jahr drauf an und da sieht man einfach verdammt, verdammt viele Unfälle. Und meistens ist es irgendwie abgelenkt sein durch, oder übermüdet und schlafen.
0: Da sind jetzt ein paar gute Tipps drin gewesen, das heißt Pausen machen, Kaffee trinken, aufpassen und ich ergänze noch einen, der von dir sonst auch sicher noch käme, äh, telefonieren. Also ich weiß, dass ja teilweise telefonieren wir ja auch zwischen 22 und 24 Uhr, wenn einer von uns noch im Auto von irgendwo ist und wir uns sowieso updaten müssen, dass man einfach das auch nutzt, um jemanden als Gesprächspartner zu haben und dadurch munterer zu bleiben.
1: Ja. Ja, wobei ist natürlich auch gewisse Ablenkung, aber trotzdem ist es besser. als wir. So ist zum Beispiel dieser Podcast entstanden. Zwischen, immer 23 Uhr und 1 Uhr in der Nacht. Auf der Fahrt von Wien nach Hause ähm, hat mich der Martin wachgehalten, indem er gesagt hat, machen wir den Podcast. Und ich glaube, das ist jetzt ein schöner, ein
0: schöner Abschluss
1: für diese zehnte Folge.
0: Finde ich auch. Das ist doch eine runde Sache. Da hatten wir wieder spannende Themen dabei. Wir brauchen noch einen Folgennamen.
1: Du, den wirst du dir sicher wieder gut überlegen. Das kannst also du dir ein
0: während, während, du,
1: während du den Jingle machst für diese Privatsection. Und äh, bin schon gespannt, wo diese Privatsection noch hinführen will, weil ich glaube, dein Hintergedanke ist ein anderer. Aber da unterstelle ich dir jetzt nur was.
0: Nein, das war wirklich tatsächlich nur der... Da, nur das, was du jetzt gehört hast. Also, ich könnte auch einen Podcast machen, den wir Privates nennen, aber das ist nicht das Ziel dieses Jingles äh, oder dieser Kategorie. Das haben wir ja schon
1: letztes Mal geklärt, dass du das mit irgendeiner Dame machen wirst. So, in diesem Sinne verabschiede ich mich äh, von allen Hörerinnen und Hörern. Äh, bei mir geht jetzt der Tag wieder weiter und ich freue mich jetzt auf ganz viele Maskenthemen und wünschen, wünsche alle, Bleibt gesund. Es freut uns sehr, dass ihr uns schon zehn Wochen gewogen bleibt. Wir werden uns bemühen, dass uns die Themen nicht ausgehen, dass nicht allzu langweilig wird. Und das Schlusswort hat wieder mal der Anchorman und Chef dieser Sendung, Martin Behrens.
0: Ja, danke. Ich sage danke fürs Zuhören, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie immer heißt es aus meiner Sicht, ähm, danke und teilt uns und vor allem schickt uns gerne Wünsche, also konkrete Fragen, Themen, Ideen, Ansätze, äh, Situationen, wir beleuchten gerne alles Diskutierendes oder geben unsere Einblicke oder Erfahrungen gerne da genau da dazu, haben wir schon mehrfach gekriegt, nehmen wir gerne an, also danke fürs Zuhören, schickt uns diese ganzen Sachen, eine erfolgreiche Woche, haltet durch, bleibt gesund und wir hören uns wieder nächstes Mal. Das war die zehnte Folge von Achtung Achterbahn. Danke fürs Dabeisein. Ciao.